0: Cuando pensaste que sabías todo de deporte Cerraste los ojos, pateaste al bulto Y era por abajo Un programa que te lleva de viaje al corazón de las tinieblas Dos horas
1: en la esencia del deporte Con Ezequiel Fernández Murs Alejandro Wall Y Andrés Burgo
2: Hace tiempo que el atletismo, en su faceta profesional y como entretenimiento para el consumo de los aficionados, entró en un imparable proceso autodestructivo.
0: No hay mejor evidencia de su, de su declive que los mundiales de Doha, mal elegidos, mal ubicados en el calendario, vacío de espectadores, escondido en las parrillas de televisivas por el desinterés general, casi clandestinos. La regresión viene de lejos, pero jamás se
3: ha manifestado de una manera tan rotunda para un deporte que, sin embargo, está más presente que nunca en la vida cotidiana.
2: Gente de todas las edades corre por las calles y los parques a todas horas, todos los días. Les convoca además un mercado de productos, prendas deportivas, zapatillas, etcétera, que ha alcanzado una magnitud gigantesca.
0: Con mucha menos base popular, otros deportes generan mucha más atención. Están mejor dirigidos y
3: administrados, más atentos a los cambios de costumbres y gustos, con más cintura para renovar su oferta en el mundo de la industria del entretenimiento, condicionada de manera radical por las nuevas tecnologías.
2: No hay una causa concreta en la decadencia del atletismo y de su pérdida de influencia.
0: Desde el escándalo de Ben Johnson en los Juegos de Seúl 88, se han sucedido las malas noticias para su reputación. La Mindiac, anterior presidente de la IAF y su hijo, están acusados de corrupción
2: No cesa el problema del dopaje Con una pérdida constante de
0: credibilidad Tampoco ha diseñado una inteligente adecuación televisiva Su influencia en la esfera olímpica ha decrecido
2: La controvertida gestión y resolución del caso Semenya no ha merecido la aprobación del Comité Olímpico Internacional.
0: La retirada de Usain Bolt ha dejado un paisaje huérfano de referentes para el seguidor del deporte. El caso ruso,
3: sus atletas no pueden participar con su bandera en los mundiales, añade complicaciones
2: políticas y ahora llegan estos mundiales de pandereta. La lista es interminable, pero tenía el aire difuso de los síntomas que acaban con un enfermo sin que se noten demasiado.
0: Los mundiales de Doha han escenificado con toda la crudeza los problemas actuales del atletismo y la terrible gestión de la IAF, Dirigida por Sebastian Kou, brillante atleta y un presidente incapaz de entender la desgraciada deriva de su deporte. Los mundiales exponen su
3: estado de salud a una audiencia ávida de consumo, pero selectiva en sus gustos.
2: Cuando se estrenaron los primeros mundiales, Helsinki 1983, alimentaron un interés desbordante y la codicia de la IAF que decidió organizarlos cada dos años a partir de 1991.
0: Ganó el dinero al producto. Desde
3: entonces, con leves excepciones, los mundiales han descendido en prestigio y popularidad. Interesan cada vez
0: menos.
2: A Qatar le sobran los petrodólares, pero no tienen ni tradición, ni población, ni apetito por el atletismo.
0: Todos los recursos destinados a enfriar las temperaturas del Golfo Pérsico no han impedido el tristísimo desenlace de la maratón femenina, abandonada por la mitad de las participantes. Fuera del estadio, el calor es insoportable para atletas y
3: espectadores.
2: A finales de septiembre, en medio de la apoteosis futbolera y derrotado por la inteligente competencia del Mundial de Rugby, los Mundiales de Doha estaban destinados al fracaso y a la invisibilidad.
0: Huérfano de espectadores, el estadio asiste al esfuerzo anónimo de los mejores atletas del mundo. En estas condiciones, cualquier hazaña pasa inadvertida,
3: lo que menos necesita el atletismo después de Bolt.
2: Como suele suceder en las crisis más agudas, la evidencia del fracaso se descubre desde dentro.
0: La noticia de portada fue protagonizada el domingo pasado por un atleta fuera del ámbito del Mundial. Kenenisa
3: Bekele, 37 años, el fondista más completo de la historia, se quedó a dos segundos
2: del récord mundial del keniano Eliud Kipchoge. En Berlín, no en el vacío, Doha. El atletismo se aboca al precipicio. De Santiago Segurola para el diario El País.
1: este ¡No! Yo...
0: Abajo El programa deportivo de los viernes en la
2: 11.10 Comienza era por abajo, buenas noches Alejandro Wall, buenas, buenas. noches Andrés Burgo eh, Leíamos, iniciamos la apertura porque bueno, están esos mundiales, porque viste Le dicen los mundiales al atletismo, los, los mundiales, mundiales eh. de atletismo en Doha en Qatar. Con ese artículo casi apocalíptico buena de Santiago nota. Segurola, muy buena nota y un atletismo que está en problemas. Todavía, se si faltaba algo, lo han suspendido Alberto Salazar, el entrenador de nada menos que Mofara, el, el, el capo maratonista de, de, la, de la historia y, y bueno, y hay una historia ahí de doping que bueno, de, claro, es muy mm. fácil sancionar al doping ruso eh, y el otro doping, claro, no es doping de estado, es doping corporativo porque el doping que se está investigando es el doping del proyecto Nike. Uh -huh, eh, sí. Es un gran tema eh, y, y, y si había que agregarle algo sí. más a la crisis del atletismo, uh -huh. del artículo que, con el que iniciamos era por abajo de Santiago Segurola, tenemos ese otro Añadir Pensé que ibas a hablar
0: del doping del bar.
2: Eh, el doping... Bueno
0: vamos no pierden, a ver no. mundial
2: mundial en Qatar mm. mientras leíamos esa apertura sí. yo no dejaba de pensar en el fútbol sí. no, podía, sí. no podía no hacerlo no no podía no hacerlo dije y acá se va a jugar el fútbol
3: bueno se va, jugar, eh, se va a jugar el mundial de clubes no eh, además este... sí quién irá al mundial de clubes bueno y esa es la, la gran cuestión por eso digo que hay un, hay una especie de, no de Qatar un... permanente sí. no venimos de estamos hablando
0: con las autoridades de la radio
3: <ríe> sí venimos del mundial de, de... Atletismo en Doha, eh, tenés el mundial de clubes a fin de, a fin de año. Y eh, aparte, le va a jugar Rivero Boca. Que va a jugar. No, bueno ¿por, bueno, ¿por
0: qué? Bueno, si le gana la final a. Si tiene que ganar mira, la final. si sí, mira cómo era un
2: gol. ¿Qué?
3: ¿A ¿Qué? Ah,
0: Burgo? Perdón, ¿A la Burgo? Qué
2: optimista. ¿Rivero Boca?
0: No, quise. Bueno. No, es que Flamengo es un equipazo. El, claro, el, bueno,
2: el 2-0 lo agrandó. Bueno, ah.
0: no boca, dije.
2: No, pero ya. No,
0: no, no, no,
3: entendimos no, no, todo. No no, 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 no. yo, no. la verdad es que. No, eh, no igual. Digo no, ¿eh? Igual la, la, el optimismo acerca de que un argentino le vaya a ganar a un brasileño la final, ¿no? En todo caso el bueno, año
0: pasado River y Boca le ganaron las semifinales a los brasileños. Sí, los brasileños menos poderosos que el Flamengo. Lo vi, lo vi a Flamengo el miércoles, eh. Lo vi
2: el miércoles a Flamengo. No, es un gran equipo. Pero
0: para Pablo Paván, este, bueno, biógrafo de San Paolo en contacto con San Paoli todo el tiempo, me dice, mira, hace dos meses que me está diciendo, mirá el Flamengo, mirá el Flamengo. Sí, le sacó Flamengo. un
2: campo al Santos, el Santos de San Paolo mm. iba primero y le sacó un campo ya de distancia. Mm. Eh, y, y, y no está bien, está Gabigol con sus goles, pero Bruno Enrique, lo que juega Bruno Enrique es extraordinario. Sí, 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 sí. Eh, es lejos la mejor delantera, mm. dicen en Brasil, y el equipo es un equipo muy compacto. Mm. Eh. El Gremio le empató, a ver, porque bueno, el Bar si aquí discutimos en Argentina con el VAR, ¿Qué decir en Brasil? Este, Porque sí. tres goles anula. Tres de bar. Sí,
3: no, dos goles de bar y sí. tres goles anula. Sí, exacto. Sí. Porque hay un gol que toman directamente. Podemos
2: decir de bar, porque si el bar ya está. Entonces, porque yo me, me enojé un poco, me enojé entre comillas. Digo, sí. en el penal de bar, dicen, en el penal sí. de Emanuel Más. Mm. Eh, eh, Ahora uno dice penal de bar, pero el bar fue justamente inventado para eso, claro. para lo que no quedaba a la vista eh, de las mm, autoridades en sí. el campo, pero era evidente que se estaba cometiendo mm. una injusticia, estaba el bar para solucionarlo. Entonces, yo decir penal de bar, y, pero, ya me parece un poco exagerado. No, pero
0: ahí no, penal, bien, pero. Penal, fue penal. Bueno, sí, sí, sí. sí no,
3: sí. Porque, porque ahí me parece que, en todo caso, yo tengo una posición a favor de la utilización de tecnologías para, mm. eh, para, para poder este remediar estos asuntos. Me parece que se está haciendo demasiado hincapié en esta cuestión es decir, que vos planteás... Acerca de cobrar lo que no se ve. Pero no remediar lo que quizás el árbitro está este, cobrando eh, cobrando mal eh, o bien. Eh, entonces, eh, por ejemplo, a partir del penal de más a Santos Borré... Eh, surge, por ejemplo, dos días después... Eh, toda la polémica acerca de la mano de la, la Cruz La nueva mano. <risa> no, mano de la Cruz Cómo el VAR no revisó la mano de la Cruz sí, Entonces sí. creo que hay un El VAR bar del VAR La, claro, la, el bar la del semana bar. que viene
0: van a encontrar un nuevo, un, un nuevo penal una eh, nueva Y mano.
3: después la cuestión acerca de terminar las jugadas de, eh, de Offside Cuando mm. incluso en algunos casos sí. son, son muy claras es bueno, son muy raro. Sí, Y que sí, tienen sí, que sí. terminar Porque imagínate claro, si hay un gol mm. ¿No? Eh, imagínate si la de Bebelo Posterior sí. al penal hubiera sido gol ¿no? Porque hubieran tenido que anular ese sí, gol sí, sí, Y hubieran tenido sí, sí. que ir a cobrar el penal
0: eh, o sea, digo, A mí lo que me causaba un poco de Pero bueno, imagino que será la cuestión Estás jugando de demasiado ¿no? ¿no? Y,
2: y en la bombonera es que en, en, claro, en el Monumental Tenés un espacio sí. Para ver esa, el árbitro no. de la tribuna Imagínate esta misma situación Un gol no. de Bebelo eh, Y se lo anulan porque hubo un penal previo Y tiene que ir el árbitro a ¿Cuánto? A medio metro, un metro De la tribuna ¿eh?
0: eh, a, a, sí, a ver sí.
2: ese, a esa imagen Yo no quiero lo que puede mm. llegar a pasar ahí. No. Yo creo que van a tener que inventar una manga Viste la manga que hicieron para los jugadores cuando sí. Van a tener la que manga para una manga para el bar, para el bar? Porque, qué sé yo, uno tiene fútbol argentino mm. encima y, y se imagina cosas que pueden llegar a suceder. ¿Pero les
3: gusta o tienen contradicciones? ¿El bar? Ah, sí.
2: A mí me cansó ayer, eh. Eh, perdón, ayer, el miércoles en la, en la, en la, en la semifinal sí. brasileña Me cansó sí. el sí. primer tiempo, que era un buen primer tiempo. Es que me descoloca... Lo arruinó, sí. el bar. Me sí,
0: descoloca... Sí. Um, que tarda mucho este, entre que ocurre la jugada y que llaman al árbitro. Pero yo no sé si, si es porque tarda, Andrés. No, me descoloco, descolo o sea, digo, cuando ocurre la jugada del penal, yo estaba en la cancha y dije, eso es penal. Sí. Ahora, después me había olvidado y cuando vuelven a llamar, no sé si habían pasado dos o tres minutos, mm. es como que me hizo un poco de ruido. Al mismo tiempo, cuando llaman al bar para el tema del fau de Capaldo, era o penal para River, penal para Boca. Yo no sabía ¿Qué que era? podía cobrar. Simplemente eso, digamos. Digo, por supuesto, digo, yo no, no pido del bar que este, solucione el 100% de. De los errores arbitrales eh, Evidentemente Lo achica Y en ese sentido Me parece que está Yo bien Yo te
3: entiendo Que siendo de River No vayas a criticar al Bar Pero, pero el VAR bar eh, te pero, saca como todo Pero No, bueno Una chicada
0: Tranqui Pero El eh, tramo Wall <risa> eh. No, no Entiendo nah, Entiendo, entiendo nah, eso no. lo perjudicó También el Bar Sí, en la, la, final sí. no sí, la final de Madrid perjudicó, ¿no le cobraron el pena? O sea, contra, ¿contra Lanús también? No, bueno, contra Lanús, sobre todo, sí, ¿no? Sí, sí. En ah, si por... Madrid también lo en... no perjudicó. Si en Opa, en 1928, 1928
2: se hubiese habido VAR también. Ah, no, no estoy de la, de la, de la, de la final del año pasado. Año pasado. Sí,
0: no, porque,
3: bueno, es cierto que la verdad es que las diferencias futbolísticas que hubo entre River y Boca en la cancha... Eh, ahora, ¿sabes qué estaba pensando? que Vieron que el, el presidente después de, de, que, de que River le gana a Boca 2 a 0 mm. eh, Emparentó mm. la situación con su propia situación sí, ¿no? De sí. poder darlo vuelta Bueno, sí. si Boca le puede dar vuelta Nosotros, lo, el, el resultado de las pasos Podríamos darlo vuelta puntos, ¿eh? en las elecciones generales Bueno, eh, viste que también el presidente A partir de los resultados en las pasos Tuvo que tomar determinadas medidas Que no eran demasiado acordes al,
0: al sí. ideario sí. A su sí.
3: Parece que Alfaro va a tener que tomar un par de medidas que tampoco son acordes, ¿no? A su idario, para poder jugarle y para poder darle vuelta. Le va a poner iba a la delantera en este caso. Y, o por lo menos que la delantera haga de delanteros ¿no? Sí, por y, lo menos y, que jueguen los mejores jugadores ¿no?
2: Y, y no sería Bar sino marmatic pero bueno, no importa sí. <risa> Ya no debíamos claro. mucho <risa> a, no, ver, pero... eh, a ver, yo quiero una, una cosa, por un lado yo eh, esto me pasó viendo el miércoles, sobre mm. todo ese, ese primer tiempo eh, y segundo también, porque interrumpido mm. muchas veces y demoraba mucho la resolución mm. de la semifinal brasileña mm. y en un momento dije, ¿sabes qué? Prefiero convivir con el error del fútbol Prefiero mm. convivir con eso, me están quitando el fútbol, me lo están robando el fútbol, eh, en un momento me pasaba eso, estaba pensando para nada, conmigo nada más. Y, 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 y o si no fuera que nos hemos enterado de que algunos no eran errores sino que eran robos hmm. eran robos y no digo robo como el no, hinchar, la... hinchar, no. sino que había que en el fútbol hay corrupción o errores también. muy grosos
0: como el de Boca Central acordate en la final de la Copa Argentina
2: no no sí pero cuando el error es cuando sigue siendo error bueno cuando el error es tan grueso vos decís
0: que acá no puede haber ese tipo de, de errores forzados para decirlo de alguna manera
2: Quiero creer que no, pero sabemos, llevamos muchos años en el Parismo y sabemos cómo no va a haber corrupción en el fútbol también. Pero decís hay. que con el VAR sí.
0: ayuda a, a limpiar eso. Completamente. completamente sí. Yo creo
2: que lo ayuda. Si no, Los si, hinchas de Boca no
0: piensan lo mismo. Si no, bueno, fuera bueno, por algunos, eso,
2: sí. si no fuera por eso, yo preferiría que no hubiese VAR, sí. casi te diría. Eh, diría, no, prefiero convivir con el error del fútbol. Pero bueno, pero, ¿Pero, pero efectivamente,
3: el... Seguir, perdón, efectivamente eh, lo dijo hasta, eh, hasta el presidente de Boca, Daniel Angelici. Uh -huh. Los hinchas creen que el VAR eh, Los hinchas de Boca creen que el bar favorece a River En este caso sí, No, no Ahí,
0: entiendo viene esa lógica ¿Cómo sería? La Conmebol le dice a todos los árbitros VAR los árbitros, che, que favorecer a no, River No, es, es no, bueno Eso ¿verdad? no
3: es, eso no entra en, de, sí. sab Sabemos que digamos, puede ser manipulable cualquier arbitraje sí. Lo, el, el problema está, creo En que el bar en Sudamérica En Sudamérica nace eh, eh, con, Nace sin credibilidad o sea, nace como la una Europa herramienta. A que que América le fue muy mal. Le tiene que, tiene que recuperar sí. su credibilidad. Entonces, bueno, pero es un pero Fíjate
0: que a su vez,
2: eh, en tren de recuperar. así como lo impusieron rápido, el bar, sin el, la capacitación eh, suficiente, eh, también están largando mucho antes los audios. Mm. Esto es, es novedoso que la sí, Conmebol, sí, esto no lo, la UEFA, ¿eh? la no, no lo hace la UEFA, la, es la caja no lo hace la FIFA. Entonces eso es como si, si a, a mí la palabra transparentar me resulta compleja. No, no, Pero no. bueno, usémosla. Si vos querés realmente mostrar que, que no estás haciendo nada raro, mirá qué demostración sí, que está haciendo la Conmebol. Sí. Abre el audio. Epa. Eso sí. es fuerte. ¿eh? Sí. Por algo no lo han hecho todavía otras entidades esto.
3: Y me alegro que la Argentina esté demorando todavía. Que... que... Eh, en un marco en donde el arbitraje argentino está pues, en un momento Crisis. terrible, terrible ah. en donde el director eh, nacional de arbitraje es, a su vez, el secretario general del de sindicato de árbitros eh, ¿Sí? de las 3A, eh, Federico Beligoy, en, en ese marco eh, que, que pudiera, que pudiera digamos, me, meter, ese, digamos, meter al bar aquí en la Argentina... Eh, bueno, la verdad es que eh, uh -huh. yo, yo prefiero que se demore un poco más, pero que cuando se haga, se haga con mucha más seriedad porque en las canchas argentinas si algo no hace falta es meter chispita, ¿no? Sí, lo
2: que yo creo que no se puede demorar es la, la, la fecha del 22 de octubre eh, sabemos que en las últimas horas se mm. eh, trascendió la información de gestiones sí. oficiales ya había trascendido mm. antes inclusive sí, 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 sí. porque porque y mejor después de las elecciones porque sí. justo el, se define esto de... en la bombonera y justo Boca es el equipo más vinculado con el Poder con el gobierno. Entonces, este hay una. Digo, ya se aplazó también mm. en la despedida de Juan Román Riquelme. Sí. Es como que. ¿qué, pare, ¿Qué pasa? ¿Tememos que la bombonera sea una sí. caja de resonancia adversa? Sí. Eh, para. Sí.
0: para, para el, pero bueno, en el la. El gobierno también pediría la postulación de las elecciones. Eh, claro. <risa> claro. <risa> sí. o sea,
2: ya que estamos, es una buena. No, es que se eh, es eh,
0: eh, Lo
3: leía incluso en un artículo de acá de nuestro querido amigo Andrés Burgo, que, este, claro, recuperaba. Eh, básicamente lo que pasó en las últimas tres revanchas de. No, eso es. En, el, en, el en tema, las últimas dos revanchas. Los últimos perdón. dos partidos no sí. terminaron, digamos. Los últimos o sea. dos partidos, uno hubo Gas Pimiente y el otro hubo. Eh, uno no terminó, empezó, el otro no empezó. El otro. ¿Por qué no empezó? Y la cancha de arriba no empezó el 24 Bueno, claro, no empezó, sí, 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 sí es verdad Pero bueno, está en litigio, de hecho <risa> De hecho está litigio. no terminó De hecho, de hecho no terminó en Pero bueno, de es, un, de Deporte. Digo, es un tema ahí, digamos Entonces, o sea, Hoy tenés, un, tenés una revancha ¿Por qué esta terminaría? Cinco días antes de las elecciones mm. eh, De octubre De eh, elecciones Donde además Y esto es así Donde además está en, 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 Está en juego el futuro Dentro de la Copa Libertadores eh, el equipo del presidente de la nación, pero no del que el presidente es hincha, sino del que el presidente fue presidente, Mauricio Macri, de ese club,
2: y en el que además tiene mucha influencia. Pero están todos Los dirigentes de Boca son prácticamente todos funcionarios de gobierno nacional, provincial, sí. haber eh, dicho por la oposición palabras textuales, Boca Juniors es un equipo colonizado por el PRO así fue la, la frase textual de dirigentes de la oposición y te pasan la lista de todas las dirigencias que han habido estas últimas décadas en Boca Juniors eh, eh, a eso le tenemos que sí. añadir eh, la sensación de despojo que tiene el hincha de Boca el hincha de Boca tiene una sensación de que este, River está protegido eh, y a nosotros nos están durmiendo eh, y que Angelicis está durmiendo ¿no? entonces todo esto también contribuye a ese, a ese clima a esa sensación de que ¿Cómo creo, será ese, creo, creo. Ese, ese Boca River? Mm. Pero si vamos al fútbol, y la verdad, yo entendía que Alfaro, entiendo, Alfaro es un buen declarante. Eh, han sido, creo que sus conferencias pospartidos no, son de las mejores. No con. Y la verdad, la verdad que. Sí, a la no, hora, no con el
0: tema de los jugadores. A la hora bueno. de los
2: bifes, decir que, decir que River, el mejor equipo argentino eh, de los últimos cinco años, digo, seis. ¿Eh? Sí. De los últimos de, sí, sí. Y, de y, América y, y, y en un tiempo importante. ¿eh? En un tiempo, el mejor equipo argentino Cuatro y de América veces inclusive. de
0: los últimos cinco años.
2: Se entrena para que sus jugadores simulen faltas mm. y que eso es lo que lo ayuda a ganar los partidos. La verdad que se, no, no le hace bien al fútbol. Retomamos en era por abajo. Y tenemos un invitado en el piso es un amigo el invitado pero es un respetadísimo sociólogo y nos hemos conocido justamente por su curiosidad en los trabajos desde hace ya muchos años porque él nació en México DF, pero tiene muchas raíces en Argentina. Eh, actualmente las tiene en Brasil, donde está haciendo mucho trabajo sobre el fútbol. Fernando Segura, este, un placer tenerte aquí en ERA por abajo. Muchas gracias por venir. Y ya hablaremos de por qué el fútbol no es solo Boca River. Bueno, muchas
4: gracias por la invitación, Ezequiel. En efecto, nos conocemos hace muchos años, así que es un gusto estar acá en Buenos Aires. Ciudad que frecuento cada vez que puedo
2: Uno de tus últimos trabajos que he leído Tiene mucho que ver con el fútbol tres tiempos Correcto eh, yo sé que, eh, mira, y mientras estoy estamos en este programa, veo que en una pantalla de televisión muestran el libro La Final del colega Andrés Burgo. Eh, pero, pero bueno, ese libro La Final es River Boca, Boca o River. estás allá, Andrés? No, estoy acá, estoy acá. Ah, está acá, ah, bien, bien. Nunca, nunca me fui. Es River Boca, Boca River, ya sabemos todo eso. Pero Fútbol Tres Tiempos es completamente otra cosa. Es otro mundo. De la locura, de la locura para bien y para mal que puede generar el fútbol. Porque si digo para bien, y para bien ayuda al fútbol tres tiempos, ¿no? Sí, sí, el fútbol tres tiempos es una metodología dentro de un
4: universo de proyectos sociales y dentro de un movimiento internacional que podemos llamar eh, Deporte para el Desarrollo Social y la Paz en el Mundo. Dentro de ese movimiento está la metodología de los Tres Tiempos, que en particular es la que más me ha llamado la atención, porque he estudiado varias, he estudiado el Mundial de los Homeless, esta otra metodología y otras que existen. Eh, últimamente también he observado algunos proyectos para chicos y chicas con síndrome de Down. En Rusia, por ejemplo, en, en el festival que hubo de Fútbol Tres Tiempos, participaron algunas ONGs rusas, que llevaron chicos y chicas con síndrome de Down. Y aquí en Argentina hay una ONG que se llama Gran Jandar, eh, con la que también tengo ¿Dónde mucha... está? En el partido de Moreno. Ajá. De hecho, en dos semanas los voy a ir a visitar. A mí me gusta hacer estudio de campo, ir a ver lo que hacen las ONGs en sus rincones. Y, y bueno, este es un universo, pero son proyectos, son proyectos en diferentes lugares del mundo, en Kenia, en Argentina, en Colombia, en Estados Unidos, en Francia.
3: ¿En qué consiste? ¿Puedes contar en qué consiste la idea, el concepto de Tres Tiempos?
4: Es muy simple, pero a la vez es muy profundo. O sea, Tres Tiempos eh, es porque en un primer momento los chicos y las chicas, porque ese es un fútbol mixto, mm. se reúnen y deciden las reglas de juego qué tipo de reglas vamos a utilizar, tanto técnicas como de comportamiento. En el segundo juegan sin árbitro y hay mediadores que los ayudan a definir y a negociar las reglas porque no siempre es fácil. Y en el tercero discuten y otorgan puntos. Es decir, además de los goles que se convirtieron en los, en los juegos, en los partidos, hay reglas que otorgan puntos. Si se respetaron, los equipos van sumando y se llega a una decisión final. Por eso tres tiempos.
0: ¿Cuál es el ítem el, el, el que más puntos da, más allá de los goles? Y ¿Cuál es el punto en el primer tiempo que más cuesta llegar a, a, bueno, a, a que finalmente haya una, una regla dentro del segundo partido? Empiezo
4: por la última parte de la mm. pregunta. El ítem que más cuesta es definir la participación de las mujeres. ¿Es libre, yeah, es libre o eh, vale dos puntos el gol? Es una gran discusión que muchas ONG siguen teniendo. Algunas están alejadas y consideran que eso es discriminar. porque el gol de la mujer tiene que valer dos? Pero a mí me han explicado, haciendo entrevistas de campo... Mm. Eh, ...hablando con muchos participantes, tanto chicos como chicas... ...que en algunos contextos era tan difícil hacer participar a las chicas... ...que tuvieron que po poner Bien. esa regla para que le den la pelota a las chicas... ...y para que las chicas se integrasen, ya en un segundo momento... ...cuando los proyectos Bien. crecen, evolucionan, se tiende a, a diluir esa regla... ...y decir, ¿por qué? Tiene que Bien. valer dos puntos el gol de mi compañera... ...con la que juego todas las semanas, con la que está acá hace meses... Bien. Pero ese, digamos, es uno de los puntos más sensibles. ¿Qué otorga más puntos? El, 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 el buen comportamiento, es decir, el, el hecho de que en el campo de juego eh, haya cierta camaradería entre los participantes, que no haya tanta agresividad. Acá se, se mezcla mucho la dimensión competitiva con la dimensión de, de juego. ¿eh? Y muchos claro. equipos están más enfocados en el juego, en, en pasar un buen momento y otros no. Aunque sea un festival social o, o un encuentro, quieren de todas formas ganar y hacen competir, estrategias, okay. competir y hacen estrategias, okay. vamos a utilizar estrategia que que esta estrategia que sabemos que nos va a dar puntos de fair play y luego nos vamos a, a y, llevar y, el resultado ah, final. Y la representatividad, sí, sí.
2: La representatividad del país, ah, queremos que gane Argentina, ¿cómo se resuelve esa cuestión? Excelente
4: punto Ezequiel, en, un, en una primera instancia cuando empezaron estos festivales, eh, se jugaba por países en los festivales internacionales. Estos festivales tienen años, desde el Mundial de, de Alemania 2006, se han replicado en todos los mundiales y por primera vez se hizo ahora en Francia, en el Mundial Femenino, y en paralelo han habido durante la Eurocopa o festivales regionales latinoamericanos, europeos, asiáticos en un primer momento se jugaba por delegaciones es decir, Francia contra Argentina se encuentra en la primera fase y van avanzando los equipos a mí me tocó ver el de Río de Janeiro 2014 y lo ganó Cabo Verde insólito no, para, para el mundo del fútbol pero bueno, Cabo Verde fue campeón de ese festival ahora, en la propia red se empezó a discutir si valía la pena eh, competir entre comillas por delegaciones nacionales yo fui uno de los que dijo, no el único, pero lo dije en mis escritos y se lo transmití a, a los líderes del, del movimiento, que tal vez era mejor eliminar esa idea de delegaciones nacionales. Hoy por hoy no hay más delegaciones nacionales. ¿Qué pasa? Por ejemplo, cuando viaja la delegación argentina, se mezcla con otras delegaciones y se forman grupos por colores aleatorios y ponen nombres en pos de la equidad social. Entonces termina haciendo que el equipo rojo... Eh, ...juega contra el Verde... Eh, ...el equipo Vamos las Mujeres... ...juega contra el equipo... Eh, ...Promoción de la Paz... ...y así se diluye esa idea de competir por... por
2: países... ...y el equipo Promoción de la Paz... Eh, ...pierde contra Vamos las Mujeres... Eh, ...en el juego pierde... Eh, ...pero luego cuando en ese tercer tiempo... ...se asignan los puntos... ...¿puede ganar? Puede, puede ganar por supuesto... Eh,
4: ...a ver, el que gana... ...el que mete... ...X cantidad de goles... Se lleva tres puntos, si hay un empate dos y el que pierde un punto. Eh, es decir, que en, en el propio partido todos se llevan al menos un punto. Y luego viene la parte de la atribución de puntos. Ahí hay diferentes criterios, según lo que se haya definido en el primer tiempo. Por ejemplo, si un equipo no le quiere otorgar el máximo de fair play al otro, va perdiendo puntos. Y a mí me ha tocado ver varias situaciones. y quién sí lo determina? Los propios participantes con la ayuda de mediadores, capacitados que anteriormente fueron participantes y que de alguna forma se han convertido en jóvenes líderes Ajá. y terminan decidiendo ellos, pero no es sencillo decidir eh, el puntaje final. En el último festival que se hizo en Lyon hace unos meses, me tocó ver 30 minutos de discusión en la final, porque el equipo habían empatado en la final, el equipo verde contra el amarillo, si no uh -huh. me equivoco, y hubo 30 minutos de discusión porque un equipo no quería otorgarle los puntos de fair play al otro, con lo cual perdía la final. Y hay argumentación, ¿por qué no me otorgás los puntos de Fair Play? Si yo considero que me comporté a la altura de lo que habíamos pactado, no, pero cuando se cayó mi compañero mi compañero al piso no le diste la mano para levantarte, en el saque lateral no esperaste que, que estuviéramos acomodados. Eh, ¿Y tenían razón? Desde mi punto de vista, eh, es difícil decir quién tiene razón y, y quién bueno, no tiene razón. Muy, Lo que yo observé fue, que, un fue detalle, diría el faro. Que, que el equipo que no quería dar los, los mm. puntos de fair play tenía argumentos para hacerlo, pero costó convencer al otro equipo y se pudo convencer al otro equipo gracias a la intervención de mediadores. Es decir, bueno, vamos a parar eh, la pelota y vamos a pensar que esto no es ganar el torneo.
0: Claro, porque digo, pedir fair play también es resultadista en cierta forma. ¿eh? También lo puede
4: ser, también lo puede ser. Pues, el fair
0: play? <risa> bien, de bien de
4: burgo, ¿eh? ¿No bien de Muy buena reflexión. E insisto, gracias. 30 minutos. Soy
0: solo contra ellos todas las noches.
4: <risa> bueno, acá está simpática la discusión. Sí. Eh, ese es un límite eh, que en cualquier momento se puede romper porque también lo que decías mm. vos, el fair play también puede implicar competencia voy a comportarme de esta manera para que me den los puntos, mm. pero la idea es que esto vaya más, más allá del fútbol y que de algún, en algún momento ni siquiera se trate de fútbol hay un investigador, un colega que trabaja en la universidad de Leeds un italiano que se llama David Starchele, que ha escrito una serie de papers, al igual que los que los que yo he escrito y se los he transmitido a Ezequiel, que dice que no, ni siquiera tenemos que hablar de fútbol o deporte para el desarrollo, tenemos que hablar de playing for development, es decir,
2: juego para el desarrollo. Sí, 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 sí se, sí, sí. se, entiende, se entiende el concepto. Se entiende perfecto. Para todos esos pibes, gente en general, gente de sectores más vulnerables, ¿no? Ge en general, eh, sí. ¿Qué significan, según tu experiencia allí, eh, los Carlos Tevez, eh, los este, los ídolos futboleros. ¿Qué significan?
4: Imágenes, imágenes de lo que muchos eh, quieren ser o han querido ser. Muchos de estos chicos están esto, en estos proyectos, no todos, pero muchos de estos chicos y chicas están en estos proyectos por la atracción que produce el fútbol. Después cuando entran al proyecto se dan cuenta que no es fútbol. Algunos incluso no se quedan en los proyectos porque esperaban fútbol. ¿Cómo ¿Qué es esto de los, del tres tiempos? Yo quiero jugar al fútbol. Pero también hay, hay otra serie de participantes eh, que no tienen noción del fútbol y que se acercan ahí. La idea es integrar a todos. Y yo me pregunto, ¿el deporte de alto rendimiento puede integrar a todos? La respuesta es claramente no. Hay filtros incesantes que los jugadores, que los profesionales deben pasar para convertirse en profesionales. Y en estos proyectos sociales, bueno, la idea de integrar personas con síndrome de Down, por ejemplo. Uno tiene que modificar las reglas eh, en el último festival, en el festival de Moscú 2018 en particular, que vinieron las delegaciones rusas con los chicos y las chicas con síndrome de Down. Este es un tema muy sensible para mí porque además yo tengo un sobrino con síndrome de Down. La idea es que una vez que eh, uno de estos chicos o, o chicas tuviera la pelota, que no se le acercaran a marcarlo, a querer sacarle la pelota inmediatamente, claro. sino que lo dejaran disfrutar del hecho de mm. tener la pelota y de dar el pase cuando él quisiera. Sí. Entonces ahí estás desbaratando de alguna forma la dinámica competitiva del fútbol, pero no siempre se puede y no todos quieren hacerlo.
3: Estamos hablando con Fernando Segura, sociólogo. Eh, bueno, actualmente sos eh, profesor de la Universidad de Goyas. ¿no? Federal de Goyas, sí, en sí, este sí, momento, sí, sí. En este momento. Eh, me deslizo un poco hacia el, el otro costado de, la, de los trabajos que has hecho, eh, en particular del último paper de Saludos al Fútbol, que en realidad todavía no, no, no se ha publicado. Eh, el paper de saludos al fútbol, el problema de la violencia en el fútbol hoy, diagnósticos, datos y reflexiones para pensar la seguridad deportiva en Argentina, lo has hecho con la ONG eh, que conduce Mariano Vergés y te pregunto ¿cuánto puede ayudar esto, este tipo de, de, de trabajos de fútbol para el desarrollo? Eh, no solamente en los digamos, en lo que es el juego en sí mismo sino también desarrollar otro tipo de espectador ¿no?
4: Mucho pero requiere... Un cambio de mentalidad y requiere pensar que estos proyectos se inician desde la base con chicos de a veces 6, 7 años y que toma tiempo. Es decir, esos chicos de 6, 7, 8 años hasta que lleguen a ser espectadores de fútbol, eh, a veces... ...pueden pasar 10 años, digamos... ...nosotros en Salvemos al Fútbol... ...yo colaboro con la ONG a la distancia... ...desde que se creó prácticamente... prácticamente ...desde que estaba Mónica Nizardo mm. ...y Mariano Vergés, solos... ...después mm. fuimos creciendo... ...se fueron incorporando sociólogos... ...Diego, Diego Murci, Mur y Santiago, eh, Uliana eh, Santiago Uliana... ...Santiago eh, Sebastián Sustas... Sí. Eh, ...después llegó Federico Sesli... Sí. ...y ahora está Belén Nazar... ...que nos ayuda mucho... ...todo lo que se publica en redes sociales es una mujer que lo hace, es Belén Nazar, es un pilar fundamental que a veces no la vemos en los medios de comunicación, pero nosotros teníamos pensado en este documento incluir todo un inciso sobre proyectos sociales, de hecho Salvemos al Fútbol ya está haciendo eh, talleres de género, talleres contra la violencia en el fútbol, con chicos en escuelas, en los barrios. Eh, nosotros creemos mucho en esto de... Eh, generar eh, conciencias para los nuevos espectadores del futuro y no estamos tan alejados de países eh, que lo han hecho eh, en términos de políticas públicas como Alemania, como Bélgica en Bélgica crearon un, un, un proyecto después del drama de Hazel en 1985 que se llamó Fan Coaching, es decir, educar a los eh, y ayudar a los aficionados, no únicamente a, lo, a los jóvenes que se están acercando a las tribunas, sino a aquellos que están en situación de desempleo. Es algo que es muy difícil de pensarlo para el contexto argentino porque enseguida diríamos cómo ayudar a a una barra brava. ¿Pero qué es una barra brava? ¿Una serie de individuos que controlan el poder o, un, o una masa homogénea de diferentes perfiles? ¿Un chico que se acerca a una barra brava es automáticamente un barra brava? Es una pregunta que, que nos hacemos muchas veces sí. en Salvemos al Fútbol. Nosotros somos favorables a esta idea socioeducativa del fútbol, pero muchas veces no tenemos la sensibilidad, esperemos tenerla en algún momento, eh, para generar, lo que se requiere a, desde mi punto de vista es generar políticas públicas que estén en sintonía con los clubes. Mis últimas investigaciones también las he hecho eh, en Inglaterra, en los clubes. Yo desconocía toda esta área de los proyectos comuni comunitarios que, que desarrollan por mandato de la Premier League todos los clubes profesionales. En particular, he observado el Sheffield United y el Leicester City. Ellos tienen este tipo de, de, de proyectos, no de Fútbol Tres Tiempos, de hecho yo les di una charla de Fútbol Tres Tiempos eh, al equipo del Sheffield United, pero tienen proyectos eh, tanto para los chicos que están en los barrios y chicas, como para personas adultas, eh, personas con cáncer inclusive, eh, tienen algo muy, muy desarrollado que desconocemos del fútbol inglés y únicamente vemos lo que es la Premier League, lo que vemos en televisión. Esos estadios que se reformaron en los años 90, después del informe Taylor. Pero hay un, una serie de, de acciones sociales muy interesantes, muy interesantes que se desarrollan con fondos del Estado, pocos pero los hay y, y los clubes compiten para obtener esos fondos y fondos de la Premier League. Que si algo tiene la Premier League es que recauda eh, en el mundo entero. Vende el, sus derechos en Asia, en China. Sí, y, en, y en
2: las ONGs debate en sí eh, colaborar con la FIFA. Que muchos podríamos decir la FIFA está arruinando el fútbol. Colaborar con la Premier League. Que podríamos decir también. Con la UEFA, podríamos decir sí. lo mismo, la Premier League está arruinando al fútbol. Podríamos llegar a decir, en un sentido, en un debate, sí, es un debate. Sí. Eh, ese debate de las ONG. Participan de fondos de esa gente que supuestamente arruina el fútbol, supuestamente lo estoy diciendo, estoy para debatirlos el tema. Sí. Eh, eh, ¿Lo han debatido en las ONGs si ese es el tipo de, de colaboración que se debe se debate sí. sí, se debate, se debate Bien. mucho y hay algunas
4: ONGs que incluso eh, han salido de algunas redes o se han dividido. Algunas ONGs que dicen: No, con la FIFA no vamos a trabajar y no queremos saber nada. O imaginémonos, por ejemplo, que la Comebol decida hacer un programa de este calibre de acá a futuro. Muchos clubes o muchas ONGs dirán, pero la Comebol, por favor. Eh, pero bueno, es todo un debate. ¿Qué hacemos? Claro. Esas instituciones a la vez tienen fondos que pueden financiar proyectos sociales. Una cosa no, no quita nos la. Us ¿Nos
2: usan para lavarnos la cara?
4: Eso se, eso se... Yo mismo como sociólogo muchas sí. veces me, me lo he preguntado, porque muchas veces eh, para tener acceso a estos festivales he tenido que ser acreditado por la FIFA. Y, y siempre mi, mi inquietud, hasta mi, mi angustia, es decir, yo no quiero escribir algo que después sea utilizado para otros fines. A mí la sí. FIFA no me ha dicho nada. Me ha dicho, puedes observar lo que quieras, puedes publicar lo que quieras acá. Entonces, yo he tenido una... Una apertura muchísimo mayor por parte de la FIFA que por parte de clubes de fútbol a los cuales me he acercado y me han dicho no, no hay tiempo, estamos ocupados. En la ciudad donde vivo, en Goiania, sí. eh, los clubes me han cerrado las puertas, me han invitado a ver los partidos de fútbol profesional, pero cuando les hablo de proyectos sociales es como si les estuviera hablando de astronomía, es decir, no, no, no tienen la menor sensibilidad.
2: ¿Cuántos años llevas en Brasil? Eh, en Brasil 6, en Goiania 4. En, eh, en Goiania 4. Sí, justamente brasileños son los equipos rivales de, de, de la semifinal, ahora, ahora entre ellos Flamengo y Gremio, pero bueno, va a ser el rival del finalista argentino en la Libertadores. Eh, tenemos mucha cercanía, mucha a su vez distancia en esa cercanía con el fútbol de Brasil. Si te pido que me hagas una mirada sociológica del fútbol de Brasil, ¿es muy distinta de lo que ves en el fútbol argentino?
4: en algunos aspectos es muy parecido eh, y en algunos aspectos es, es muy diferente y también hablar del fútbol de Brasil es hablar de diferentes muy amplio, eh, ¿no? de diferentes y, regiones en que es Brasil distinto el de Porto Alegre y, y, y y y
0: mucho al de Río de Janeiro
4: y mucho más a Belén de Pará claro. o, o a Ceará por ejemplo uh -huh. o a Pernambuco eh, una cosa son las ligas ricas de la región sur o de Río Janeiro. Sí, que Río y, Janeiro y San Pablo. Recién
0: ahora, este, con el Flamengo, este gran Flamengo está volviendo a los primeros planos que había perdido a manos de Belo Horizonte, de San Pablo y
4: de Porto Alegre. Sí, eh, hay ciertos clubes que son clubes de vanguardia en el fútbol profesional, pero no hacen nada o muy poco de labor social. Eh, las
3: estadísticas.
4: Me preguntaban mm. aquí por el informe. Sí. De... Nosotros tenemos estadísticas de la violencia en el fútbol en Brasil.
3: Claro, en, en el informe, eh, para crear para el informe, hay experiencias, las experiencias en Colombia, en Brasil, eh, Bélgica, en In... Bélgica
4: Inglaterra, ¿no? Y Inglaterra y alguna mención de Alemania. Mm. Eh, yo tengo algunas estadísticas. Sucede algo muy parecido con la violencia en Argentina y en Brasil. Es decir, no hay entidades oficiales que presenten estadísticas es decir entonces qué pasa tienen que ser los académicos o algunos periodistas que estén recopilando lista de muertes lista de, de incidentes cuando hicimos la comparación en argentina el promedio de los últimos 13 años nos da 9 muertes por año los últimos 13 o 14 años en brasil es de 16 muertes por año y muchas muertes que desconocemos porque vaya a saber lo que pasa en el estado de, de amazonas o en el estado de piauí que no se registra, pero bueno, de las que salen a la luz y los académicos que han hecho los informes parecidos a los nuestros han dado que hay 16 muertes por año en el fútbol eh, brasileño en su conjunto. En Goyania, que me preguntaba Ezequiel, hay 5 o 6 muertes por año relacionadas con el fútbol en una ciudad. Es altísimo el sí. porcentaje, es muy
2: alto. ¿Las torcidas organizadas son como las barras bravas? es el equivalente de las hinchadas o las barras bravas, es el equivalente, sí. Pero la, la perdón, la metodología es la misma, es extorsiona el club también para eh, y peleas entre ellos para ver quién manda, sobre todo peleas
4: entre ellos para ver quién manda y peleas con los rivales, es decir, es eso que se daba en Argentina hace 10 años, que eran más las peleas entre los hinchas de Racing e Independiente o bueno, eh, que, que de hecho era toda una, la lógica del aguante que se ha diluido porque hoy hoy se pelean más eh, entre las entre las propias hinchadas. Exacto. En Brasil suceden las dos cosas, es decir, en la ciudad en la que vivo, se viven matando entre los aficionados de Goyaz y los aficionados de Vilanova, que es un club de segunda división, pero que, que es muy popular en la ciudad, y también hay grupos, hay facciones, y esto por ejemplo, la torcida de, de Flamengo, tiene como, como 15 o 16 facciones y como 18... O, o 25 grupos organizados, es decir, es, es, es muy complejo. Ahora, lo que es diferente con Argentina es que hay menos conexiones con el sindicalismo, con la política, ahí, ahí es un mundo ¿Y diferente. ¿Y con el club? Y con el club hay negociaciones, al, al igual que hay con la policía. Eh, con el club sí hay negociaciones, y el, el club privilegia a ciertos grupos sobre otros, pero no hay esa relación que también es una, una cuestión que cuando comparamos a los hooligans... ¿No es
0: el sistema, decís?
4: No están inmiscuidos en no. política como lo están en Argentina. Y no. eso fue una de las grandes diferencias cuando se comparó el, el hooliganismo con las barras bravas. Los hooligans se peleaban en una especie de club de la pelea, pero no tenían vínculo. Sí en la, en la década de los 60 y 70... Estaban muchos grupos de hooligans afiliados al, al, al Frente
2: nacional, nacional, National Front. Sí, pero perdón, pero en la comparación Argentina-Brasil, ¿Argentina es un país más politizado que Brasil? Sí, sí lo es. Sí lo es. Y lo vemos en el entonces, fútbol. Entonces sí. Lo de las barras es una
4: consecuencia. Es una también.
2: consecuencia, sí. Sí, o sea, no es un fenómeno exclusivo de barra. Eso. Ahora Coincido, ah, coincido. Hay,
3: hay, ah, en, sí. en ese aspecto, un par, de, un par de cuestiones. Primero, ¿hay como una especie de... Eh, más digamos, hay como una suerte de más institucionalización de, de eh, lo que son las torcidas en Brasil, ¿es posible? Sí,
4: sí, sí, porque de hecho las torcidas tienen que registrarse... Mm. Eh, como asociaciones civiles claro. y tienen que presentar un, una, quiénes son los representantes eso marca ya una diferencia
3: muy grande con respecto sí, a las barras claro. sí, sí. Y, 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 lo, y lo segundo en ese aspecto tanto, tam, tanto en Brasil como en Colombia es algo que, uh -huh. que ustedes plantean en el informe eh, es que hay un diálogo con esas torcidas hay, hay diálogos oficiales Ay. abiertos digamos. Hay, 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 una hay una mesa en la que están sentados y, y yo lo, que, lo quería imaginar bueno, ocultos, ¿no? lo quería imaginar que, no solamente son ocultos supongamos que eh, una política en relación a, a, la, a los estadios de fútbol sea sentar en la mesa a esas barras no no, no, no la experiencia de Chivas Unidas Argentinas que era simplemente darle plata para que se organicen pero sentar en una mesa, ¿sería posible? porque creo que es, eh, eh, iría por carriles, ¿no? Sería visto como una... Por
2: supuesto que hace tribuna segura, por ejemplo.
3: Claro, bueno, claro, claro. Sí, sí.
2: En sí.
4: algún momento se tiene que dar esa negociación. Eh, lo que pasa es que... Yo creo que acá en Ar aquí en Argentina, esto lo, lo, a veces lo, lo charlamos en la ONG, el principal obstáculo serían los medios de comunicación. Sí. Mm. ¿Pero a quién sentás de River, por ejemplo? Bueno, River está
0: en medio de una, bueno, de una batalla bueno, interna. ¿Qué sentás? ¿A la oficial, a la disidente, eh, a la tercera? Es ¿no? que
3: oficial y disidente en realidad mm. es una entelequia. Una ¿no? No, no, sí, la, la que entra,
0: la que no entra.
3: Eh, por eso yo planteé mm. primero lo de la institucionalización está previa, bien. ¿no?
4: En Goyana yo les voy a dar el ejemplo uh -huh. eh, que he seguido de cerca durante dos años. Goiania es una ciudad que no es muy conocida, no es muy turística, pero bueno, tiene casi dos millones de habitantes en su zona eh, urbana, con los municipios eh, colindantes. Queda cerca de Brasilia, tiene tres equipos profesionales, uno de ellos está en la primera división, otro está por ascender, el Atlético Goianiense, y tiene un equipo muy popular que está en segunda y tercera división, Oscila. Eh, yo he trabajado dos años con las torcidas organizadas y con la policía militar, que no es suave, pero que negocia y que dialoga y que se pone de acuerdo con las torcidas. Y cuando las torcidas no cumplen con los acuerdos, sancionan a esas torcidas. Durante dos meses tu grupo está prohibido de asistir al estadio y no puede haber una bandera una camisa de tu grupo. Pero si te, si, si, eh, te comportaste y cumpliste lo pactado, lo negociado en la semana en cuanto al operativo, en cuanto a los desplazamientos, si no provocaste ningún incidente, ¿por qué no vas a poder estar ahí? ¿Por qué no vas a poder cantar, eh, desplegar tus banderas? ¿Y por qué no podemos eh, dialogar? Finalmente el diálogo honesto, transparente, le conviene a las partes. Esa idea de no dialogar yo creo que quiebra ciertos principios democráticos. Eh, es muy polémico en Argentina porque cada vez que se, se ha intentado o, o ni siquiera ponerlo sobre la mesa, a ver, vamos a dialogar con las barras bravas, El principal, ya tenemos a los medios de comunicación atacándonos, dialogan con las barras bravas, negocian con las barras bravas. Mm. Yo creo que es un trabajo, y ahí volvemos a insistir a, a tu pregunta anterior, es decir, de trabajar con los hinchas del futuro, con aquellos que todavía no son líderes de barras bravas, pero que tienen una aspiración de estar en una tribuna y de tener cierta trayectoria en las hinchadas. Es y decir, ganar mucha plata. ¿Pero quiénes ganan mucha plata? ¿Cinco o el... seis personas o siete o diez ganan, digamos... Al 200 momento. personas ganan mucha plata en una hinchada?
0: Si juntás todas las hinchadas, más de doscientas. Sí.
4: No, 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 pero en una hinchada. No, 200 no creo. No. Eso
0: es lo que, a eso es a lo que me
4: refiero. Sí. Es un grupo de personas en cada hinchada que gana dinero. Mm. ¿El resto gana dinero? No lo creo. ¿Qué gana? ¿Una entrada...? Eh, subirse al micro eh. no, no digo sí, no estoy no sé hablando si, de no sé un si total poco, eh. no estoy hablando de un total de, ¿Pasa
3: de, de que eh, ahí, ahí yo yo ahí, ahí de, incluso de, de, de leer el informe planteo una cuestión ¿Sí? que hasta si eres más compleja todavía que la, la idea de sentar que es que eh, y si hubiera un sector de los de esos espectadores que organizan eh, la tribuna que gane dinero cuando gana dinero en distintos sectores del mundo del fútbol ¿Estaría mal?
2: ¿Los de abajo sería algo así o no? ¿La de Medellín? Este... Eh, ellos son los que organizan claro
4: sí en, en Medellín lo hacen en, en Colombia han trabajado el aspecto del barrismo social sí barrismo social eso. es decir que las barras pueden participar de la vida del club, pueden pintar en una tribuna, también se ha hecho en Argentina uh. eh, no con las barras bravas, pero grupos de hinchas que van y que dan una mano al club en San Lorenzo creo que lo hicieron a, uh -huh. alguna sí, vez la tribuna, sí. Sí. bueno, si el problema son las barras bravas, ¿por qué no trabajamos con otros hinchas? Eh,
0: hay agrupaciones de hinchas, ¿por qué no trabajamos con esos grupos? Porque no puede, mirá, este justamente en este clásico Aparecieron <risa> unos bombos ahí en la tribuna En una, tribuna, una platea abajo Y la gente de tribuna segura Dijo, volvieron los bombos y no por la barra Pero vos sabés que nadie va a querer Nadie va a querer tocar un bombo porque Sabés que viene la barra y te dice que se va tocando el bombo Los bombos son nuestros eh, Fernando, da,
2: hacemos un mínimo corte ¿Eh? Y seguimos mm. sí, retomamos luego no era por abajo Con el sociólogo argentino Fernando Segura Trejo Retomamos en era por abajo. Yo dije el sociólogo argentino, en realidad nacido en el DF mexicano, Fernando Segura Trejo. Eh, ¿Cuántos años en Argentina? Casi 18 en total. Casi 18, por Más eso. Wey. Todas las visitas que. Más todas las visitas. Sí, Esta sí. visita coincide con un Boca River. Eh, ¿Cómo lo encontrás el fútbol argentino? ¿Qué Ezequiel, pregunta? qué pregunta. <risa>
4: ¿Qué pregunta? Eh, la novedad, realmente la novedad que es el fútbol femenino para mí. Eh, es la novedad que hay. Eh, comparándolo con México, en México ya tiene dos años la liga eh, que le dicen fútbol femenil. Yo, para mí es fútbol femenino, pero bueno, eso se, se llama fútbol femenil. El fútbol femenino es, lo que más, eh, es la novedad que veo con respecto a visitas anteriores. Es decir, esa reivindicación de las chicas que se ha concretado eh, en una liga, que no todas las chicas tienen contrato profesional y que no todas juegan en las mismas condiciones, pero hay una liga. Después no veo muchos cambios eh, en el fútbol masculino, que es el que siempre hemos observ he, he observado. Yo el fútbol femenino es una novedad y es una novedad que, que estoy incorporando a mis investigaciones. Fui al Mundial en Francia y para mí fue de todos los eventos deportivos que he podido ver in situ, fue el, el más entretenido, eh, el público era diferente, más a, amigable, no había toda esa masculinidad exacerbada, inclusive de insultar a la, en las tribunas, porque eso también es violencia, hasta qué punto eh, la cultura de la masculinidad nos lleva a estar insultando permanentemente y denigrando a, al adversario. Esperemos que eso no se contagie en el fútbol femenino, porque eh, no estamos exentos
2: de, de, de otro tipo de... Con todo lo que lo queremos a, a Leo Messi, eh, cuando recibió el premio último, el de Best de la FIFA, y, y subió, hizo su, su discurso muy breve, y agradeciendo, y hablando de sus hijos, y luego a, sube Megan Rapino eh, premiada como la mejor futbolista femenina, y hace un discurso muy social, este... Con un reclamo muy poderoso, sí. dije, guau, wow, eh, cómo como, como los que necesitan conquistar terreno sí. tienen clara que es necesaria eh, la, la expresión. Necesitan la rebeldía, ¿no? Sí. Ah. Sí,
3: ah. sí. Y lo que pasa
4: con el fútbol femenino me imagino que era lo que pasaba con el masculino hace 100 años eh, o, o más. Eh. Para mí es la novedad absoluta, es decir, la lucha del fútbol femenino, eh, las, las cuestiones que saca la luz, la denuncia que hay al poder, eh, el hecho de permitirse la política la política en pos de la, de la equidad, eh, no sé, me parece que es un aire fresco eh, para el mundo del fútbol. Y esa sería mi reflexión. ¿Y ayuda
2: a ese machismo que domina al fútbol y que a veces se eh, cruza muy fácilmente con la, con ese mundo violento también del fútbol?
4: Eh, sí, sí lo puede ayudar. Eh, todavía es temprano para, para decirlo, pero yo creo que sí puede ayudar y que a través del fútbol femenino podemos eh, ver muchas cosas del masculino, compararlas y decir ah, qué mal que estamos en el masculino o, o qué injusto que, que es esta disparidad. Cuando te refieres al fútbol
0: masculino, ¿te referís al fútbol argentino, al fútbol mundial? Mundial, o sea, yo te diría mundial. Qué fue lo que más te, te el contraste ese en el sí. Mundial de Francia? ¿Con qué lo haces más?
4: Voy, voy, a, voy a responder desde, desde lo global, global, es decir, desde el Mundial, y después desde lo local, desde Goyania, porque es el, ex, el ejemplo más exacerbado uh -huh. de, del desprecio al fútbol femenino que he visto. Eh, en el Mundial de Francia me encontré con un ambiente muy festivo eh, poco agresivo de mucha convivencia en las tribunas eh, de celebrar eh, las causas de, de las jugadoras de Rapino de incluso espectadores de diferentes países celebrar el gol del otro equipo eh, de viajar todos juntos en el metro y que no tuvieras la mínima, el mínimo temor de que algún aficionado te iba a, a, a agredir bueno, eso para mí fue, fue una fiesta, y luego ver la afluencia de espectadores, hombres y mujeres, porque el público no eran todas mujeres en, claro. en la tribuna, había familias, había hombres, realmente quedé impresionado con, con Estados Unidos, es decir, cómo tienen su propio público, mm. eh, cómo llenaron todos los estadios, y, y cómo eso generó simpatía. Y ese equipo de Estados Unidos que se oponía a la Casa Blanca, sí. fue todo, le dio todo como un costado reivindicativo. Eh, las autoridades de la FIFA tuvieron que, que, que rever este, los premios, porque era escandaloso la diferencia de los premios entre el mundial masculino y el femenino. Entonces, eso desde lo global. Ahora, en lo local voy a responder desde... El estudio de campo. Finalmente, yo soy sociólogo de campo. Yo prefiero hablar desde el estudio de campo que, que hago, que hice, que observé para no andar hablando este, generalidades eh, sin sentido. En Goiania, ninguno de los clubes profesionales quiere promover el, el fútbol femenino. Lo ha hecho uno solo, el Goiás, porque está en primera división y porque está, está obligado. obligado por la CBF. Mm. ¿Y saben lo que hicieron? Fueron a buscar un equipo de una universidad y le dijeron, ustedes eh, van a ser
0: el equipo... Bueno, Los defensores de Grano no hizo lo mismo ahora con la UBA, en el fútbol femenino. Sí, bueno, claro, es, hizo esos, un acuerdo con la UBA. Sí. Bueno,
4: que se hagan acuerdos no está mal, está perfecto. Pero después hay que ver cómo se hace el acuerdo. ¿Las jugadoras se entrenan en el campo de Goiás? No. ¿Las jugadoras tienen un viático? No. ¿Tienen una beca siquiera? No. Eh, ¿Les dan camisetas eh, hechas para ellas, no, usan camisetas descartadas de jugadores y ni siquiera tienen el nombre, los directivos ni siquiera saben quiénes son esas jugadoras, claro. es, es una vergüenza y luego los campos donde entrenan, donde juegan, a mí me da mucha vergüenza y nosotros fuimos con mi grupo de estudiantes con los que trabajo hace dos años a proponerles acciones sociales, promoción del fútbol tres tiempos, se nos rieron en la cara, es decir, entonces, esto que pasa en Goiania, yo no creo que sea muy diferente a diferentes regiones de Brasil y, y sin ir más lejos de Argentina. Es decir, una cosa es el centro Buenos Aires y otra cosa es, hay que ver qué está pasando en las provincias con el fútbol femenino. ¿Cambió
2: algo con el Brasil de Bolsonaro esa situación? Eh... Puede cambiar, para mal, sí.
4: Eh, yo estoy en un estado que el 70% de la población votó a Bolsonaro. Wow, eh, y 70% 70%, es decir, de cada 10 personas, 7 votaron a Bolsonaro. Goiás es un estado eh, agroproductor del centro de Brasil, muy conservador. Eh, en todo el estado, que es uno, uno de los mayores estados en términos de territorio, hay solo cuatro equipos de fútbol que les dicen profesional, de profesional no tienen nada, es decir, son equipos oficiales de, de, de la Liga Goyania, cada estado tiene su liga femenina, la Liga Carioca, la Liga de Sao Paulo la de Sao Pablo es la más avanzada, pero la Liga Goyania tiene cuatro equipos, de profesional no hay nada ahí, no hay sí. un salario, no hay ni siquiera becas, hay una universidad que hizo un convenio con el Club de Goiás, que es el más poderoso, pero que desde mi punto de vista le convenía a la universidad tener el nombre de Goyaz, pero Goyaz lo que hace es sacarse de encima una obligación claro. que le impone la CBF y que a la vez a la CBF se le impone la FIFA o la Comebol eh, porque si no Goyaz no puede participar ni en la Copa Sudamericana, está lejos claro, de claro. poder clasificar pero o a la Libertadores entonces hay mucho desprecio uh -huh. todavía por el fútbol femenino eh. entonces eh, no sé, yo en Argentina veo que hay un motor Mm. Eh, que, que es un motor que, que está contagiando y eso me entusiasma mucho De hecho quiero ir a ver partidos del fútbol femenino mm. aquí en esta estancia
2: Y si te saco del fútbol femenino pero mm. sigo en el juego Brasil-Argentina eh, Brasil tiene un juego muy, un vínculo con las sociedades anónimas, sus clubes ¿no? eh, ¿lo ves ¿Crees que es una rareza eh, excesiva la del fútbol argentino en el mundo?
4: No, no lo sé, pero si, en todo caso, si es una rareza, yo lo, lo vería como una virtud. Ajá. Lo vería. El hecho de que los socios puedan decidir el destino de sus clubes es una virtud que no todos los países lo tienen. En Inglaterra, donde estuve trabajando con clubes fantásticos y de primer nivel, como el Leicester City o el Sheffield United, que ahora está en la Premier League, son clubes modelo. Pero los, eh, los socios son clientes. Es decir, hay un chairman y son empresas. Y tienen sus virtudes como, como empresas. Es decir, claro. hay, hay, si hay gente seria que las maneja, bueno. Pero en el caso de Brasil, acaba de quebrar un club, eh, Figuerense. Sí. Eh, es decir, no garantiza nada esto de transformar eh, en sociedades anónimas eh, los clubes. Yo defendería el modelo asociativo argentino como una excepción. Ahora que funcione bien, eso es otra cosa. ¿Eh? que las barras bravas estén envolvidas con algunos dirigentes, que sean fuerza de choque de otros dirigentes, bueno, esos son aspectos que hay que resolver. Pero, bueno, no sé si respondo cabalmente a tu pregunta, Ezequiel, pero...
2: Sí, 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 sí no. no, porque, a ver, si sí, sí, el vecino con el que inclusive vamos a competir ahora, la, la final de la Libertadores, eh, ha desarrollado un fútbol económicamente poderosísimo. Muy poderoso. Eh, y lo ha desarrollado estos últimos años a ver sí. el Flamengo es una es sí. una situación de de, de, de esta es un sociedad un gran enóptima, Flamengo ¿no? sí. este, pero aparte un gran Flamengo que trae jugadores no, 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 de, no. de Europa
0: le, le <risa> sobra para ganar el campeonato local por lo que estoy viendo sí. digamos siendo, le va sí, a sobrar pues para ganar el campeonato local y bueno ya está lo digo, con un pie en la final de la Libertadores, pero eh, más o menos. estudiar
2: el fenómeno de las sociedades anónimas ahí en, en, en los clubes brasileños? No, estudié,
4: estudié más las transformaciones que se dieron en los estadios a partir de, del este Mundial, mundial. Eh, de 2014 y qué pasó con los estadios. Algunos, Algunos, eh, el Maracaná estuvo en ruinas durante un tiempo y ahora lo, lo, lo han rescatado, y, y más con esta situación del Flamengo. Están, digamos, de fiesta en Río de Janeiro, pero hay estadios como el de Natal, como el de Manaus, que son elefantes blancos que quedaron después del Mundial, el de Cuyabá, el de Cuyabá. ¿Quién juega en Cuyabá? Hay un equipo ahora claro, que ascendió sí. a segunda división, el Mato Grosso, la capital mm. de, de Mato Grosso. Eh, luego, la, el de Brasilia. El de Brasilia lo usan mucho para la Copa de Brasil, Ajá. Eh, okay. está en buen estado. Sí. Y luego el de Corin Corintias no tenía estadio propio, eh, jugaban en el Pacaembu y ahora que tienen el Itaquerão ha mm. sido un éxito. Eh, ¿Qué ha producido esto? Por un lado, es cierto que hay mayor seguridad en estos estadios eh, como el Itaquerão por ejemplo, que son más padrón europeo. Eh, pero hay algo que también analicé que fue que Después del mundial ellos querían un fútbol completamente elitizado, como si Brasil fuera Europa, y subieron tanto los precios que eh, el, el público promedio era menor que en Argentina. Tuvieron cuatro o cinco temporadas donde el, el, el promedio del público era muy bajo. Ahora bajaron los ingresos... Eh, y el, el, otra vez la gente, eh, las clases populares, están volviendo a los estadios. Después hay casos como el Atlético Paranaense, que tiene una un arena también, Arena mm -hmm. da Vallada, pero que ha, ha excluido a la torcida organizada. Eh, entonces, es un escenario de muchos embates también, sí. de, de muchas discusiones, de muchos. Es muy complejo analizar el fútbol brasileño. Hay clubes poderosísimos, poderosísimos, como ustedes lo decían, Flamengo es uno de ellos, Atlético Paranaense, que no tiene mm -hmm. una tradición de títulos. Mm -hmm. Pero es un club con muchísimo dinero, con el mejor centro de entrenamientos de Latinoamérica, según me han dicho.
3: Mm. Y en, en ese punto, eh, de lo que me ha tocado ver eh, en, en partidos de, en Brasil, eh, han, se ha reemplazado por una fuerza, eh, una fuerza de seguridad que no es la policía. Eh, digamos, hay, hay como especie de stewards. Eh, y hay hay algo que, ahora sí, no recuerdo. Privada, decís. Claro, pero hay algo que no recuerdo incluso, que están en la, como en los alrededores de estadios, que son como especie de voluntarios, de gente que te sí. va ayudando sí. a los hinchas, a decirle sí. por dónde tienen que ir. En algunos casos, partidos donde los hinchadas ingresan por los mismos lugares y se mezclan en espacios mixtos. Y me interesa el punto de la seguridad, porque un factor de. que siempre está presente en en el fútbol argentino es el de la policía pero casi nunca se menciona, hablamos recién de las barras hablamos de la policía, hablamos de las sociedades anónimas de la privatización ¿se podría pensar en una especie de seguridad que no sea una seguridad pública en los estadios sino que sea una seguridad privada para, o una fuerza especial para llamarlo de mejor manera? Ya se está haciendo
4: en, en, en algunos estadios de Brasil se está, lo que lo que estabas mm. mencionando eh, de voluntarios y de seguridad privada y los stewards que fue un modelo que se implementó a partir del mundial, El mundial claro es decir fue una norma que, que, que FIFA exigió y eso mejoró la y situación eso, sí sí mejoró y bastante en Goiania ¿no? que no lo tenemos hay una relación directa entre la policía y, y las torcidas organizadas y cuando cuando están en buenos términos está todo bien pero cuando hay un problema, va la policía a resolver el problema y eso crea que otros grupos... Ah, la policía está eh, pegándole a, a un grupo de la torcida. Es decir, ¿qué, qué pasa con, con estos grupos de digamos con estos grupos capacitados sí. para los stewards? Sí. Son gente que, de alguna forma, eh, cumple un papel de mediación entre el hincha y la policía. Cuando el steward puede resolver, un, y esto lo vi en Inglaterra, una situación... Eh, detención se resuelve y la persona no está enfrente lidiando con la policía. Ahora cuando la situación no se puede resolver ahí, ahí interviene claro. la policía.
3: Eh, y de las estadísticas hay un trabajo muy estadístico. Recién lo hablábamos antes eh, sobre el informe que van a publicar en los próximos días. ¿Cuánto es la participación policial en, eh, en los episodios, en los últimos episodios de violencia en las canchas?
4: Es muy difícil medirlo porque muchas veces nosotros cómo hacemos las estadísticas. Nos basamos a partir de los artículos eh, de la prensa y luego los analizamos y vemos a ver quién participó y luego tratamos de verificar eh, qué sucedió en cada hecho. Nosotros lo que hicimos fue estudiar 70 hechos que recopilamos a partir de diferentes medios y, y el mismo hecho lo comparamos porque pueden haber diferentes versiones. Publicamos un artículo que está en la página de Salvemos al Fútbol que se llama Un mapa de la violencia en el fútbol argentino con Diego Mursi y luego ahora estamos sacando este informe que, que, que va a estar disponible y nos da que la participación de la policía en los incidentes es entre el 14 y el 20%. No podemos decir exactamente es el 14 o el 20 porque en algunos casos la intervención eh, policial es consecuencia de una pelea tal vez, o a veces es la represión brutal. Cuando hay represión brutal lo consideramos como esto es un hecho de violencia policial. En las estadísticas de muerte siempre nos dio, eh, Amilcar Romero fue el primer investigador argentino que empezó a publicar sobre las muertes en el fútbol argentino, él siempre dijo que estaba alrededor de, del 5 o del 6%. Cuando nosotros hicimos nuestras estadísticas nos daba ese dato similar. Que, y bueno, de hecho, cuando se terminó de prohibir el público visitante en Argentina, fue un incidente en el Estadio Único de La Plata, sí. donde la policía tiró contra hinchas de la Lanús. Sí. Fue la policía quien mató a un hincha, por producto de sí. una confusión, de, 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 de un tumulto, lo que sea, pero fue la policía quien mató a un sí. ciudadano. Y a partir de ahí se terminó de prohibir el público visitante, sí. una cuestión que ya
0: regía en la sí. categoría en el Nacional B. Fernando, eh, ya cerramos. Te pregunté antes de, de empezar la entrevista de qué equipo de ser hinchas me dijiste de ninguno. ¿No, no extrañas eso de gritar un gol? Eh, te lo hice con la, con la voz ronca. ¿no? Mira, mí muy poco.
4: Te voy a ser muy sincero. No extraño el hecho de ser hincha, fui hincha. Fui pecador, es decir, eso que nunca se puede cambiar de equipo. Yo soy el, el, el ejemplo de, del más pecador del mundo y me pueden... Lo hizo también, me no pueden mandar a la guillotina, no hay problema. Eh, Recuérdenme como un buen amigo. Pero eh, he gritado los goles del Sheffield United, por ejemplo. Estuve cuando subió a la Premier League y Bielsa era, era el rival. Y, pero bueno, yo estaba trabajando con el Sheffield United y lo siento mucho por Bielsa. Me cae muy bien el Leeds United y Bielsa. Pero viví esa emoción del hincha con el Sheffield United. Es paradójico.
0: ¿Hacía mucho que no gritabas un gol?
4: Hacía mucho que no gritaba un gol en un estadio. O sea, he ido, me, me paso mi vida yendo a... En Goiania me dicen de equipo, bueno, ¿de cuál quieres que sea? O en México, en México ¿cuál es tu equipo? Cruz Azul. No, ninguno. El que te guste, ponme, haz, hazme de tu equipo. En Argentina tengo mis simpatías, por supuesto, no las voy a decir al aire. Los colegas de Salvemos al Fútbol la saben, pero me acusan porque dicen que si un doble hincha ya es malo, es decir, yo soy alguien que tiene tres o cuatro o cinco equipos que me gustan, pero no, no extraño ser hincha. Las lo comparaciones
2: son odiosas, pero cerraste esta hermosa entrevista, estimado Fernando Segura Trejo. De la peor manera, pues yo te podría comparar con un embajador estadounidense que hubo en la Argentina que se llamaba James Chick en tiempos del menemismo, que también elegía el equipo que más le convenía en el país que te le tocaba el suerte. Ahora,
0: yo no lo no, no elijo por los colores de la bandera. No, no elijo no, el equipo. Tuve más nos... con él. Era un
2: oportunista, el amigo Chick. No,
4: pero creo que es dura tu comparación. Un, un embajador norteamericano con un sociólogo es muy duro. Pero no, no me hago simpatizante por conveni conveniencia. El chef United me abrió las puertas, sí. trabajé con ellos y se dio que ascendieron a primera división. ¿Cómo no lo voy a celebrar?
2: Ya lo veremos celebrando el ascenso de Vilanova sí. este, en algún momento. En si Brasil, escuchan también. esto en Goiania
4: me matan y me dicen, ¿cómo? Del Vilanova, nos dijiste que era. No, soy de nadie. Mucho Fernando
2: gracias. Segura Tarejo, sociólogo nacido en México, pero con más de una pata en Argentina, eh, te agradecemos muchísimo esta charla en Era por abajo.
4: Yo o se las agradezco enormemente con el corazón.
0: Era por Abajo Historias y leyendas del deporte En la
2: 1110 Retomamos en Era por Abajo Volvió Messi, pero no solo volvió Messi mm. Volvió el Diego ¿Pero cómo volvió el Diego? ¿El Diego técnico de gimnasia? No, no, no mm. El Diego de Asif Capadia Diego Maradona Dios rebelde, héroe, no tramposo, no hustler, como eh, se vendió la película en todo el mundo. Eh, la película es de Asif Kapadia, documentalista extraordinario inglés con orígenes de indios. Eh, hizo el trabajo de Ayrton Senna, hizo Amy Winehouse y llegó Maradona. ¿La viste, Sí, Hugo? la
0: vi, la vi. ¿Te gustó? Sí, me gustó. Y... Perdón, ¿Dónde la vieron? Eh... La, fui,
2: la, fuimos, la fuimos a ver no, a la, la presentación, Premier. Ah, bien, a la Premiere. En el Village Recoleta.
3: Y eh, esta semana se estrenó solo por DirecTV. Ajá. Eh, que tiene los derechos. una clave de, loca?
0: De la cosa.
2: No, no, se estrenó por DirecTV, se la Van Premier. Se estrenó por DirecTV.
3: Ah, TV. los
0: invitaron. Claro. Ah, bueno, bueno. Se
2: estrenó por DirecTV y es un tema ese. Mm. Casi todos los países fue a salas mm. de cine. Sí. Mm. Y aquí en Argentina, DirecTV la mantiene por ahora. Mm. Para sí. Para ellos. Sí,
3: sí, sí. Por una ahora. burguesa, ¿no? Por ahora, sí. Eh, pero la, la, la cuestión de, de, de Maradona, durante dos horas. Eh, ¿Está buena, sí, o no? Sí, es muy buena. Digo, ¿se puede resumir la vida de Diego Maradona en dos horas? Y la verdad es que, por supuesto, que na, nunca. Diego Maradona es inabarcable.
0: Pero, pero apunta a resumir, no. No, de ah,
3: ninguna no. manera, pero sí a condensar cierto, ciertas características de, de Diego. Y en ese sentido, como la película de, de Capadia se concentra en los años de Nápoles, por supuesto, con eh, la llegada al Nápoles y por supuesto... Va al lo pasado
2: y, y proyecta algunas cuestiones Ex, futuras.
3: Exacto. Eh, es muy interesante cómo hay como distintos ejes, por supuesto, el fútbol, la magia, lo, lo que pasa en la cancha, la locura de lo que pasa fuera de la cancha, lo que cómo transforma Maradona Nápoles, cómo transforma esa, esa ciudad, pero también y para mí lo, lo hay situaciones bastante reveladoras de incluso uno puede pensar que queda por revelar de Diego no pero me parece que cuando aborda la relación con la camorra cuando aborda el nacimiento de su primer hijo que es un hijo extramatrimonial eh, y sin duda la relación con la cocaína y el poder a la vez porque aparecen las escuchas telefónicas de aquella investigación este, con Diego eh, creo que mmm, Sinteti o me más que sintetiza eh, Lo que termina de hacer es perfilar A un personaje que es el personaje que vemos Hoy también, digamos, explica de alguna manera sí. De Maradona, de lo que fue este, y de lo que es
2: hoy, ¿no? Sí, sí, a mí también me ayudó a... a, a me, me vio de modo más amplio algunas mm. cuestiones. A ver, el vínculo de Marbona con Nápoles, porque capaz ya que dice, no se puede contar toda la vida de Diego, no hay ocho... y tenía 500, 500 horas de imágenes, eh, más las entrevistas. ¿Qué hacemos? Bueno, entonces él focaliza con Nápoles, allí se condensa todo, dice. Esto tiene una virtud, porque efectivamente se condensa todo, porque incluye además los mundiales del 86 y del 90. Claro. Eh, eh, pero deja afuera algunas cuestiones. Ejemplo, el Maradona más politizado. No está el Maradona antiimperialista. Eh, esa bandera no está en la película. ¿eh? Está así el Maradona que reivindica al claro. sur, pobre napolitano. O sea, ahí sí ves un Maradona político, que es el Maradona que dice... Ah, eh, sí, nos dicen africanos. ¿eh? Eh, eh, el tema de Italia 90 está en su apogeo cuando Argentina elimina a Italia en el San Paolo. ¿no? Eh, y está el técnico italiano, eh, Albertino Bigón, diciendo... Sí. ¿Cómo eligieron el San Paolo para ese partido los italianos? son de Nosotros somos salames, dice más o menos. Hay algo extraordinario también del vínculo con Nápoles, de que muestra cómo fue su remedio y cómo fue su veneno, mm. Nápoles. Como Corrado Ferlaino, el tipo que lo rescata de Barcelona. ¿eh? Porque era un Maradona que estaba complicado en Barcelona. Recordemos un Maradona que termina una Copa del Rey a las patadas, sí, sí, sí. frente al Rey, y eso lo muestra el, el, sí. el, el inicio, de ese extraordinario. <risa> es extraordinario. Es extra extra extraordinario. La, la primera pregunta es a, a Maradona...
3: No, la primera pregunta en la conferencia de prensa Maradona, en el ingreso, cuando le preguntan si conoce la camorra, si sabe que, cómo está financiando eso, la y primera Ferlaya, pregunta,
2: echa. La primera pregunta es la primer, en la conferencia llega, al salario, y la primera pregunta eh, más o menos le dicen, yo lo voy a hacer brutalizar eh, ¿Vos sabés que te compró la camorra? Claro. Que la guita de Nápoles, más o menos brutalizando la cara de Ferlai, Maradona abre los ojos Ese así. Ese periodista no, no aparece después
0: en la entrevista. Lo eh. echa,
2: no, no, se le ve no. en la imagen lo es, echa. Es una la, gran nota, bueno, es un francés, si vive, digamos, un francés, es un francés, corresponsal de France Football, si no me equivoco, mm. lo echa de la, ...Ferlaino va montando en cólera... Eh, no le voy a permitir, ¿y sabe qué? Se va, y se va, y se, la, va, y se para. Y, el, y yo veía ahí a mi amigo, Carletto Giuliano, el jefe de Adeto Stampa del Napoli, otro personaje, eh, que dice, no vamos a permitir... El, abre la conferencia diciendo que ya de mal modo. Todo tan italiano era. Sí, sí. Tan, tan italiano. O sea, dije, Diego se enteró ahí a dónde estaba llegando. Sí. Ahí se enteró dónde estaba llegando. Y en, ese momen, y en un momento, ese presidente del Napoli, Corrado Ferlaino, que había echado a ese periodista... Dice claramente en una entrevista la, eh, Un acierto de Capadia Capadia no pone el personaje sentado de, eh, eh, Respondiendo a las, entradas, mm. las preguntas mm. No, no, las imágenes se suceden Y las entrevistas que él hizo Van, van ahí enough, enough. Claro. Enough. Claro. Es, es un, Para mí es un acierto extraordinario porque le da una continuidad al documental El, el de eh, 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 Winehouse es, es así, Tremendo claro. um, Y, y, y ferlaino dice En la entrevista que le hace Capadia Yo fui su carcelero dice textual dice yo fui el carcelero de Diego porque se ve claramente en ese documental cómo Diego sale campeón mm. ya en el 87 mm. y quiere irse ya le dice quiero irme ya necesito estoy este, este campeonato me está matando necesito irme a otro lugar este, quería ir supuestamente a una liga algo más tranquila Diego Al pero francés, quería irse. ¿no? le dice que quería irse y no le dice que no, que no se va le gana la copa UEFA y le dice, bueno, ahora sí me voy no, no te vas, le gana un segundo Scudetto, no, no te vas, viene el mundial de Italia 90 ¿eh? los eliminó a los italianos ¿eh? y ahora sí, sabes qué? ahora, si vos consumías cocaína mm. y antes lo tapábamos ahora no, ahora va a saltar Diego Maradona es cocainómano, echado de Italia, echado por los perros, el tipo que equivalía a San Gennaro, termina siendo echado por, como un perro desde Nápoles. El documental eso lo muestra muy bien, terminas con una notable empatía mm. por Maradona. ¿Te das claramente cuenta por qué Maradona, por qué Messi jamás va a ser Maradona? Exacto. Claramente te das cuenta. Eh, y Capadia logra lo que hizo con la Ayrton Sena, que quisiéramos a Ayrton Senna y que quisiéramos muchísimo a Amy Winehouse, ¿cómo no vamos a querer al Diego? Seguimos señora por abajo Roy Harley jamás había subido a un avión Roy Harley jamás había visto a una persona muerta El 13 de octubre del 72 El avión en el que viajaba Roy Harley con un equipo de rugby Un equipo de rugby uruguayo, All Christians Cayó en plena cordillera de los Andes y Roy Harley se encontró con 18 muertos alrededor de él. Roy Harley estudiaba ingeniería en ese momento y supo armar una radio. Una radio que dio vida en los primeros 10 días. Una radio que dio algunas noticias de lo que iba sucediendo en el mundo y de si los estaban buscando o no. Hasta que esa radio al décimo día dijo que no, no los buscamos más. Una mala noticia terminó convirtiéndose en una gran noticia. Le hizo ver a, a un grupo de jugadores de rugby, a un grupo de personas que tenían que moverse por ellos mismos. Que si no lo hacían ellos mismos, nadie lo iba a hacer. Eh, Roy Harley y Ezequiel Fernández murte te saludo aquí con Andrés Burgo. Eh, te agradecemos mucho por estar aquí en Era Por Abajo con nosotros. A 47 años... De la tragedia de los Andes, de la que fuiste uno de los sobrevivientes eh, y viniste aquí a Buenos Aires para dar algunas charlas. Eh, sé que te demoró muchos años eh, dar charlas sobre esto. Eh, ¿Qué fue? ¿Cuándo fue el clic y dijiste, voy a hablar?
1: Sí, hola Ezequiel, buenas noches, un gusto poder estar acá con ustedes. Eh, la verdad que, que contás. Detalles, sabemos que yo me da la sensación, pero eh, todo fue así como tú dijiste. Y, y bueno, yo empecé a dar este tipo de charlas y conferencias. Primero creo que tuvo que pasar un tiempo, a mí me costaba mucho, porque en esta historia no somos 16 solos, sino que, que además para que sobrevivían 16 tuvieron que haber 29 muertos. Claro. Entonces este, tenemos que tener mucho cuidado, mucho respeto. Este, porque los padres y familiares de los de los amigos nuestros que murieron en la cordillera este, no quiero no quiero lo que menos quiero es lastimar herir o hacer sufrir a alguno de ellos lo otro que se dio también para esa pregunta por qué qué se dio por qué hizo que en el año 2016 recién empezar a dar las caras Era que yo hasta ese momento yo yo me casé muy joven Terminé mi carrera, empecé a trabajar y tenía que trabajar para mantener a mi familia y trabajar como ingeniero profesional y fui creciendo y trabajé en empresas muy importantes internacionales y yo me dedicaba a eso, ese era mi trabajo y ese era mi sustento diario, yo no podía no podía llamar un día a mi jefe y decir, este, mira flaco, el, 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 la semana que viene me voy a ir porque tengo que meterla en tal lado, ¿entendés? Este, yo vivía y trabajaba como ingeniero profesional en una empresa importante y tenía un puesto importante. Y entonces, además, no tenía tiempo para para ponerme a preparar. Yo, como 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 ingeniero que soy, me gusta hacer las cosas bien hechas, me gusta prepararlas, organizarlas, y yo no tenía tiempo para hacer eso, ¿entendés? Y bueno, y por las cosas de la vida, este en la empresa que yo trabajaba, hay una, tiene políticas este, muy claras y que yo las conocía cuando yo empecé a trabajar, es que a los 60 años te agradecen por los servicios prestados, que esto es una manera de permitirle a la juventud que viene abajo que tengan... Que, que miren y vean agujeros del cielo, donde pueden crecer, sí. y y bueno, cuando me pasa eso, este, me encuentro en el 2015, este, sentado en mi casa, diciendo, ¿qué hago? Tengo que buscar algo que hacer, no me puedo quedar. esto, yo soy una persona activa, a mí no me gusta, y bueno, y salía a moverme, ver qué actividades podía hacer, dónde podía, me sentía joven y con fuerza, y todavía me siento, y con fuerza para hacer cosas, y me puse a buscar qué hacer, a trabajar, y bueno, y entre las otras cosas que, que me, me decidí hacer, impulsado por mi amigo Carlos Paez, que siempre me impulsó y siempre me decía, Roy, vos sos el que tenés la historia más fresca porque sos el que nunca la has contado, Carlito siempre dice que a medida que vas contando claro. la historia de veces y veces, como que la vas cambiando y lo claro. haces un poco de color acá, y en cambio me decía, vos sos el que la tenés más fresca, vos tenés que dar la charla, él me ayudó mucho, él me incentivó mucho a eso, me dio una gran mano, me ayudó a armar mi presentación, me ayudó a armar mi charla, y bueno, y aquí estoy, en el 2019 empecé, y aquí estoy, y estoy muy contento además porque porque me di cuenta que esta historia ayuda a mucha gente. Por ¿Sabes? ejemplo, este, has ha,
2: ha ido, ha ido a cárceles, ¿no? Por ejemplo,
1: a, sí, y, sí, y, ¿cómo, a
2: ¿y cómo reciben ellos? Este... Y es
1: impresionante cómo reciben y cómo te escuchan hablar. Y, y una de las cosas que traté de decirle a estos chicos, porque yo fui a la cárcel de jóvenes adultos, hay chicos de 18 a 21 años en Marcos Paz, y es increíble... Este, Cómo me escuchaban con la atención que me escuchaban, y, y lo que yo le decía es eso: que esa cordillera de ellos, yo tuve mi cordillera allá en el año 72, pero ellos tienen su cordillera hoy acá metidos en ese lugar, presos en ese lugar por ese hecho que les pasó, que pobre, que no sé hasta qué punto es responsabilidad de ellos, porque ellos nacieron en un contexto, en un lugar este, que los llevó a hacer todo eso, no tuvieron lo que todos, algunos tuvimos, nosotros tuvimos en la vida. Y lo que decía el señor, se puede salir de la cordillera y están ustedes salir. Y ese es el mensaje que le traté de dar. Ustedes no se den por vencidos. Ustedes, si quieren, pueden salir de la cordillera. Hay que darle duda, hay que pelear, sí, hay que sufrir, sí, pero se puede. Ese fue el mensaje que le traté de dar.
0: Roy, también eh, las charlas que das, ¿algunas son con eh, equipos deportivos? R recuerdo que antes de la final River-Boca del año pasado, uno de tus compañeros eh, habló con el plantel de Boca.
1: Sí, sí, no, yo no he dado en particular charlas no he dado con empresas, empresas de distintos índoles en todos los ramos, doy mucho en las escuelas públicas, en los, trato de todas las charlas que vengan de lugares este, que son para educación, de gente necesitada, ahí trato de ir a todos en lo posible, esta de la de la cárcel la había prometido hace dos años, estaba esperando alguna venida acá a, a Buenos Aires para poder hacerla, este, yo no he tenido oportunidad de dar charlas en, en, en el fútbol, pero bueno, uno nunca sabe qué puede hacer mañana.
2: Eh, Vos sabés que a veces, Roy, a mí me produce una... ¿Cómo te podría decir a ver? Tengo, tengo una cierta mirada distante a veces de cómo un fenómeno eh, a veces se lo traspola a otro muy fácilmente, ¿no? Vos recién decías caímos en la cordillera y, y hay gente que nace tal vez con ya en esa cordillera, ¿no? Eh, lo que marca claramente una diferencia. Eh, ¿Cómo es el, el, la situación cuando podés transpolar? El, lo que hicieron ustedes, aquella decisión, aquella valentía de sobrevivencia que tuvieron con las cordilleras cotidianas que tenemos todos en la vida. Sí,
1: sí, por supuesto. Lo que pasa es que, claro, yo viví esa experiencia, ¿entendés? Entonces, yo no soy ningún experto, no estudié este, cambios de comportamiento, ayuda, autoayuda. Yo no estudié, eso, yo, yo yo cuento la historia nuestra vivida. Sí. Y trato de la historia, de ver los puntos donde se tocan en lo que le pasa a la gente en particular, en casos particulares, ¿entendés? Entonces así, en la historia nuestra, yo voy buscando esos puntos, por ejemplo cómo la vida te cambia en un segundo, nosotros íbamos sí. a Chile, nos llevamos el mundo por delante, teníamos 20 años, íbamos claro. a pasar bien, llevamos mucha plata porque en realidad llevamos poca plata, pero en ese momento el dólar estaba muy devaluado, el peso chileno y con poquitos dólares hacías muchísimo, entonces íbamos a pasar bien, a salir con chicas, a tomar pisco, a divertirnos, nos llevamos el mundo por la niña en un segundo nos encontramos en el medio de la cordillera, a 4.000 metros de altura, muertos de frío, con 18 vivos muertos, ¿entendés? ¿sí? Entonces, lo que el mensaje mío ahí es cómo la vida te cae en un este segundo y cómo mirás para atrás y, y decís qué bien que estaba, ¿entendés? Qué bien que estaba antes y no me daba cuenta. Entonces, así como nosotros nos quejábamos en Mendoza que el avión no podía, tuvimos que quedarnos un día y nos sentíamos unos desgraciados porque nos quedamos un día en Mendoza yo después estaba en la cordillera y decía, pucha, qué bien que está ojalá me hubiera quedado toda la vida. a vivir en Mendoza, ¿entendés? Entonces, sí. eso es el mensaje, y así buscando puntos, como cuando escuchamos la noticia, que no nos buscan más, que todo el mundo dice, pobres pibes, se cayeron en la cordillera, este se le murió en 18, están muertos de frío, y además se escuchan que no nos buscan más, y digo, no, eso fue bueno, fue una cosa buena, porque hasta ese momento estábamos más bien quietos, esperando, esperando los rescates, esperando el rescate afuera, no nos organizamos. Y a partir de ese momento se cortó la incertidumbre, y teníamos algo que era real. ¿Qué era lo real? Que no nos buscaban más. Ya sabíamos una cosa real, no nos buscan más, y ahora somos nosotros. Somos nosotros que tenemos en el mundo, somos nosotros que tenemos que demostrarle quiénes somos, somos nosotros los que tenemos que decir que somos capaces de hacer, y de aquí vamos a salir por nosotros. Y hay mucha gente en el mundo, en la vida, que vive esperando, esperando que alguien lo ayude, esperando que alguien lo venga a salvar, que alguien le venga a dar una mano, a regalarle plata, a, ¿entendés? Y esas esa es son las cosas que trato de transmitir.
2: Sí, y, y a ver, yo entiendo por la experiencia límite por la que han pasado la de la, de, la decisión de sobrevivir y, y comerse los cuerpos de los compañeros. Lo entiendo, claro, obviamente, como una... A ver, Canesa, en, en el libro Viven, en el maravilloso libro, la verdad que fue... El libro me emocionó tanto, el de Pablo Bierci. Uh -huh. eh, me, me la sociedad de las nieves. La sociedad de las nieves, perdón, gracias por la corrección. Me, me emocionó tanto, y lo leí en un veraneo en Uruguay, en La Paloma, uh -huh. recuerdo. Uh -huh. me, me pareció conmovedor el libro, realmente conmovedor, eh, porque toca las partes más crudas también, y las toca con una humanidad eh, conmovedora eh, esa parte difícil, que a su vez tiene una humanidad conmovedora, como dije, esa parte difícil, yo entiendo que cuando vos hablas con gente que está en situaciones de cordillera cotidiana, presos eh, gente que está en situación muy difícil, ¿cómo la parte difícil lográs contarla?
1: No, yo la cuento, ojo la cuento sin tapujos y la cuento como fue porque, si bien para nosotros fue la salvación, la decisión de usar el cuerpo de nuestros amigos como forma de obtener energía fue la decisión entre la vida y la muerte. Sí, ¿Entendés? Sí. Nosotros no, nos moríamos, sino no teníamos nada que comer. Estábamos en un glaciar de hielos eternos, que lo único había roca y hielo. No teníamos raíces, no teníamos claro. nada. Claro. Entonces esa fue una decisión que tomamos muy muy importante, hicimos un pacto de honor entre los que estamos vivos, si alguno se moría su cuerpo estaba a disposición y procedimos, le pedimos a los doctores que le decíamos que eran los, los chicos estudiantes de medicina que procedieran a hacer, cortar y distribuir este, la carne, que ojo no fue tarea fácil.
2: Claro. Porque aparte con vidrios, con vidrios y
1: y una navajita, teníamos una navajita y teníamos sí. poca cosa, entendés, entonces eh... Pero eso no fue, ese fue el medio, pero no sí. fue la parte importante. era en la cárcel, cuando estuve uno de los chicos, yo pregunté, ¿alguien quiere hacer una pregunta? Y el, el chico me pregunta, ¿cómo es comer carne? y Yo ni sé, ni me acuerdo, ¿eh? ni me acuerdo, ni me acuerdo qué gusto tenía, porque eso no fue lo importante, lo importante fue el, el, las partes emocionales claro. de los amigos, ver un amigo que se te venía abajo, ver, ver, ver un abrazo... Este, orar estar en la parte Lo otro fue, fue, el comer fue la herramienta, la, 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 el paso para poder sobrevivir. Y, y yo qué sé, no, no, no fue. Si hubiéramos comido otras cosas, bueno, sería, la historia sería la misma, ¿entendés? Sí. Lo que pasa es que, claro, en el mundo, ese tema es un tema que genera, genera mucho mucho sí, este la, la gente son los que se comieron a sus amigos ¿sí? mm. yo, yo, para mí no es lo importante eso, lo importante es muchas otras cosas que se vivieron y se sintieron en la y,
0: vida. Y, más allá de lo terrible que, 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 que fue la experiencia que vieron allá me imagino también que habrá sido muy difícil el momento la reinserción en tu vida cotidiana eh, porque claro no eras lo, no, no, no eras el mismo digamos y venías de pasar algo este, que, que supera cualquier tipo de límite? ¿Hubo un momento que se te complicó especialmente volver a, a la rueda de lo cotidiano?
1: Sí, sabes que no. Eh, por suerte, el ser humano tiene una capacidad infinita de adaptación rápidamente al entorno. Y así como nos tuvimos que adaptar a vivir en aquel lugar, en esas condiciones, y, y vivir hasta como animales que nos fuimos para entrar en la parte más, este, más eh, íntima del ser humano, así también cuando salimos la capacidad de adaptarse rápidamente está, ¿entendés? Sí. Y entonces yo te, te, te reconozco, ojo yo tuve 15 días en cuidados intensivos en Chile porque yo estaba muy muy mal, entonces yo salí pesando 38 kilos, Uf. estuve cerca de la muerte después de haber sido rescatado, pero pero bueno, este, la, la contención de la familia, el, todos los amigos, eso, eso me hizo mucho bien, pero también me pasó que cuando yo volví, ahí me empiezo a dar cuenta que se habían muerto mis amigos. Yo no, En el momento de la cordillera, estando en la cordillera, vos no tenías tiempo y no podías sentarte a llorar cuando se moría uno porque no podíamos, porque perdíamos energía, porque perdíamos fuerza, porque la parte emocional te mataba, y entonces se iban muriendo y nosotros éramos como máquinas, miramos, nos sacábamos para el costado y seguíamos para adelante, ¿entendés? Y entonces, ¿qué me pasó a mí? Cuando yo llego y empiezo en la rutina de vuelta, y empiezo con el grupo de amigos que había quedado en Montevideo, y empiezo en facultad de vuelta, y ahí empiezo a darme cuenta de los que se habían muerto, y ahí me vino una angustia muy grande, y ahí lloré muchísimo, y lloré a mis amigos perdidos en la cotillera este y, 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 y la pregunta esa que me comía la cabeza de que por qué este, nos salvamos los que nos salvamos y por qué se murieron los que se murieron, este todo ese tipo de cosas sí fue en un periodo, pero yo qué sé, yo así como te digo esto, te digo también que en marzo yo ya había empezado facultad de vuelta, sí. en marzo del 73. En abril ya estaba jugando al rugby de vuelta, ¿entendés? Éramos jóvenes y la juventud te da una capacidad de adaptarte y engancharte de vuelta brutal.
2: Roy Harley, eh, se nos acaba el tiempo, lo lamentamos, pero queríamos, era por abajo, es un programa deportivo y queríamos homenajear de alguna manera la hazaña de los teros en el Mundial de Rugby y, y sentimos que una charla con un rugbyer uruguayo. No que viene a hablarnos de, de la vida, de mucho más que de un partido de rugby, pero un partido de rugby también puede ser una metáfora de la vida. Eh, te, te agradecemos muchísimo estos minutos con nosotros. ¿eh?
1: No, por favor, el gusto es mío. Muchas gracias por llamar, les agradezco y mucha suerte para todos.
2: Hasta luego, muchas gracias. Hasta
1: luego, chau, chau.
0: Era por abajo. El programa deportivo de los viernes en la 11.10.
3: Faltan, nadie se va a dormir acá, ¿eh? no Faltan siete horas para que los Pumas jueguen tal vez su partido mm. más importante en mm. los últimos años, partido frente a Inglaterra. Se juega muchísimo porque... Mirá es... si fuera el fútbol, Argentina-Inglaterra. Sí. No, no, no hay esa rivalidad, ¿no? En esos términos, obviamente por la lejanía del... De, de, pero digo, no, es que no, no se está poniendo en juego ni aún porque sea Argentina-Inglaterra, ¿no? No.
2: Nah. No, 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 existe. No, no, el fútbol en ese sentido es único. Sí, es absolutamente sí, sí. único. Eh, sí, 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 Mira, si por ejemplo eh, la exclusión de, ya no del equipo titular, sino hasta del banco de suplentes de la apertura eh, que lideró a los Pumas y a Jaguares en mm. todos estos últimos años Nicolás Sánchez histórico goleador en el de los Pumas de este partido tan decisivo esto en el fútbol era un escándalo claro. nacional era toda y bueno y queda fuera la decisión más eh, fuerte que sí. adoptó el técnico de los Pumas ¿cuál eh, es tu lectura Mario incluyendo, de incluyendo
3: a Agustín Grevi? ya había pasado con eh, Tongo mm. al banco también no
2: con Tongo al banco sí sí y va a, se, va a iniciar también en el banco este sí. partido curioso porque va a cumplir cumplir un récord como jugador histórico, más partidos en los Pumas. Sí. Entonces vos fíjate que dos, dos jugadores históricos eh, uno ni en el banco y otro en el banco. Eh, es un. es difícil. Yo creo que debe ser. deben ser horas difíciles. Son días difíciles, me parece, para el vestuario argentino. Algo me pareció percibir, y creo que haberlo dicho en este programa, cuando los Pumas perdieron con All Blacks. Sí,
0: lo contaste. Sí. Antes de que empiece el Mundial. ¿Te
2: acuerdas? Sí, sí. Alguna miradita puedo tener. ¿eh? Sí. Eh, los Pumas perdieron con All Blacks eh, en Vélez y casi todos los medios titularon otra vez, cada vez más cerca de el la Zania, sí. cada vez no sé qué, y a mí me pareció ver algo que no era un partido ganable, 100% ganable, mm. y en los últimos minutos al equipo le faltó mm. algo. Y yo dije, wow ¿qué le está pasando? Mm. A este? Y de repente digo, ¿por qué no puede estar un poco quemado este mm. equipo? Mm. Algo le puede estar pasando. Jugó como ninguna otra selección, porque es la, los jaguares son la selección argentina, son claro. los Pumas. Entonces ninguna selección es en el, el mundo... Es el
0: Mundial 2002 de fútbol. Sí.
2: Ninguna selección jugó así. Ah, claro, llegan quemados. Mm. Sí, sí, llegaron quemados. Y bueno, algo de eso me parece que ha sucedido y el traspaso de estar casi un año con un técnico, eh, estoy hablando de Quesada, y pasar luego para la instancia decisiva a mm. otro técnico, hablo de Ledesma, me parece que alguna, algo, algún cortocircuito, algún simbronazo mm. tal vez produjo.
0: Yendo al partido, eh, ¿Inglaterra es claro favorito o sí. Sí.
2: es claro favorito? Los Pumas tendrían que jugar. A ver, si los Pumas juegan como jugaron el segundo mm. tiempo, eh, en su debut mm. contra Francia... Mm. Eh, y si Inglaterra no está en su perfect day, este, y ahí se equilibra el partido, y ahí pueden ganar los Pumas. De, de ¿sí?
3: todos modos, los Pumas mm. le tienen que ganar a Inglaterra, ya mm. este, una misión complicada, mm. eh, y después claro. eh, tienen que ganarle a Estados Unidos, sí. un partido más accesible, sí. eh, y esperar lo que suceda también entre claro, Inglaterra claro. y Francia. ¿no? Sí, claro. sí, sí,
2: sí, ese este. La derrota contra Francia en uh -huh. la apertura, ya sabíamos todos, produjo esta situación de incertidumbre. Ya se sabía cuando el Fixture salió que iba a ser difícil. Uh -huh. eh, era paradójico porque en el año en que tenés a ja Jaguares finalistas sí. del Super Rugby, ¿cómo vas a quedar eliminado en primera ronda del Mundial? Sí. Si esto se no sabía nos... igual que era un grupo esto difícil. No... Pero bueno, como los Pumas vinieron decayendo en los últimos años, uh -huh. su ranking fue cayendo y el ranking permitió que quedáramos en un grupo muy difícil. Quedáramos, antes no era uh -huh. ingresaba mejor por su ranking. a los sorteos de, de, de las de la, de la primeras sí. fases del mundial. Ahora no, nos tocó una zona muy difícil con Francia-Inglaterra sí. y bueno, y ahí estamos.
3: Ahora, eh, es cierto que Benjamín Urdapilleta, que es quien eh, va a ocupar el lugar de, eh, de Nicolás Sánchez, eh, es cierto que también eh, juega en Europa, eh, y, pero bueno, el, 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 Nico, Nico Sánchez era como el emblema de esta cosa de los europeos que pueden sí, venir.
2: la decisión de la exclusión está, no está mal en términos pues está bajando no, mal. No, estábamos no,
3: no, 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 no. lo mm. que quiero decir es que a veces el debate acerca de la inclusión de los, extran de los extranjeros, entre comillas, o no, eh, a veces se choca también con las realidades de la, de, del momento
2: de cada jugador, ¿no? Sí, ahí fue una decisión que se revirtió porque esos jugadores inicialmente no, no iban iba a, a estar, estar claro. no iban a estar, mm. se revirtió esa decisión, pero curiosamente quedaron afuera los que todo el mundo creía que iban debían ser convocados, que eran Isa y los, en las dos puntas, sí. eh, y, y Mofi Cordero. Eh, bueno, vino Urda pilleta sin rodaje en los Pumas, mm. y en el partido más importante va a aparecer. Claro. Eh, de titular, eh, eh. Y curioso, más aún todavía, no hay apertura suplente en el banco. Es decir, hay un tres cuartos que jugó Ule mucho Mensa. de apertura. Mensa jugó muchísimo de apertura, es decir, que es ah, una es apertura. Well, eh. Muy bien, well, es una apertura, con lo cual está bien. Pero el que fue apertura eh, en la mayor parte de los partidos de Jaguares, todo el tramo final, Díaz-Bonilla... ¿Eh? Sí. Quedó afuera del plantel No uh -huh. es ni suplente, ni todo, ni claro. nada Quedó afuera del plantel Ahí hay decisiones que, bueno, que se, uh -huh. cuyas consecuencias Se
0: está, está debatiendo uh -huh. ahora el rugby ¿Nos juntamos en tu casa?
2: Bueno, en casa 13
0: 15 vengan a casa que juega gimnasia en Mendoza Yo bueno, en el entretiempo,
3: en entretiempo voy a comprar este, medialunas Señores, Tengo buen lugar ahí era Por abajo
2: se despide Chaco Palavecino en los controles Muchas gracias como siempre ¿Eh? Mauro Suárez en la coordinación Ramiro Barceló y Santiago Salton en la producción.
0: De Niro, muchas gracias.
2: Gracias, De Niro, mm. Robert, eh, Alejandro Gol, Andrés Burgo, hasta Santiago el Bur, nos despedimos para el viernes hasta las 20 y los dejamos en compañía del señor Pablo Marchetti.